Přátelé, opět vás vítáme po týdnu, díl číslo 105, podcastu Bombik Tyči. Jakube, hned z začátku se tě zeptám, jak se máš? Richard, zdar. Ty vole, mám to nějaký náročný, ti řeknu. Vůbec nechápu, no asi chápu proč, protože máme strašně nových lidí v kavárně a, a musíme zaučovat. Navíc se teďka hezký počasí, samozřejmě počasí, číslo jedna faktor, který ovlivňuje provoz v kavárně, takže... A v tomhle je to malinko náročnější. Myslel jsem, že si po té sezóně trochu odpočnu. Těšil jsem se, že uh, už nebudu muset někam jezdit. To se zatím úplně nestalo, ale vyhlížím lepší zítřky. <laughs> Jakube, pár let zpátky bys vůbec jako aktivní hráč neřekl, že ti bude začínat sezóna v květnu, co? Ty krabe, přesně tak. Přesně tak. No, uh, ale musím říct, že mě to baví, Richarde. Teď jsem docela uh, měl i nějaký jakoby, směny vyloženě v... Uh, v kavárně a je to docela fakt dobrá práce, ty vole. Jdeš tam jako, odpracuješ si to, jdeš čistou hlavou domů, lidi se na tebe usmívají většinou, taky taky samozřejmě. Teďka byly tady byly slavnosti svobody o víkendu, takže bylo ve městě strašně lidí, úplně jako takový ty lidi, co normálně do města nepřijdou, ne? A samozřejmě pro ty aktivity starší lidi je těžký pobrat ten koncept naší kavárny. A přišla nějaká starší paní a úplně dva, dvě, dvě, dva takový zákusky tam byly. První byly, já si dám ka- první bylo. Dobrý den, co si dáte? Já si dám kafe a špičku. <laughs> Říká, nezapte se, my špičku nemáme. Jak nemůžete jen mít špičku, co jste za kavárnu? A, dru- a pak byla a druhá paní, a ta byla hodně nerudná, ta nebyla vůbec šťastná. Ta, co to chtěla, co to máte v té vitrině, no mě se nic nelíbí. A já bych si dala teda horkou čokoládu. Jo, tak, ale s mlíkem, a ne, že to bude z nějakého prášku, že to bude nějaký prášek z vodou, ať to je s mlíkem. Říkám, jo, paní, my to děláme s mlíkem, nebojte se. No, a nebo já bych si dala kakao. Tak, tak paní, chcete kakao nebo horkou čokoládu? No, prostě neko, nekonečně a nakonec se zakončila tě, no a v té vitrině, to je strašně, vy tam nic nemáte? Proč nemáte normální štrudl? <laughs> tak pak si pak jí, pak jí holky na něco přesvědčili a nakonec to normálně skončilo, takže jí přinesli a my nemáme dezertní vidličky, že jo? Mm. Protože ono, to si možná někdo nevědomuje v těch kavárnách, každý kus prostě vybavení ti zabere místo. Jo, a čím víc máš to jako možností v tom inventáři, tím je to jako samozřejmě o malinko složitější. No. Takže my jsme se rozhodli, že nebudeme mít dezertní vidličky a normálně dáváme k tomu klasické vidličky. Za tři roky, co to provozujeme, si nikdo ani nestěžoval. Ani se nenadek, že by si stěžoval. A paní, no co to je? Vy nemáte dezertní vidličky, no co jste za podnik? Vtipně, že tam byla, že tam byla u toho Ančova, má to, to co jí řešila s Ančou. A, a co, co, co to je za podnik? Tady od roku 72 se všude dávají dezertní vidličky, to jsem ještě nezažila. Anča, no my to také nedáváme, blablabla, a ona, no, měla byste si promluvit se šéfovou. Anča, no já jsem šéfová. <laughs> Dost vtipný. Troufám si tvrdit, že moc našich posluchačů ani rok 72 nepamatuje. Ty krabe. To bylo na bombách, ne? Jsme se ptali tam přece nějaký rok, jako relativně nedávno mi přišlo, kdo se tam nepamatuje. No, tam moc lidí se nepamatovala. No. Právě, no. takže je to zajímavý. No tak podle tělen z těch paní, který se za váma zastavili, to byste asi nevyhráli titul kavárny roku, co? Ne, ty by nás nehlasovali, podle mě. Jakoby, ale víš, že se dá hlasovat v kategorii podcast roku? Ty vole, Richard, fantastický osný můstek, ty vole. Teď se napad, jo? No, tak mě to, já, hele, já jsem si to tak jako projížděl a vlastně přišel jsem na takovou věc, která tady běží už teď čtvrtým ročníkem, ale my jsme to nikdy jako lidem ještě vůbec neříkali, takže mě by zajímalo, co se stane, když jim to řekneme. No, taky se na to zvědavý. Samozřejmě podcast roku, 
který, jak jsem říkal, čtvrtým rokem to tady běží, můžete hlasovat, pokud samozřejmě chcete o váš nejoblíbenější podcast. Teď na 9. května se to totiž rozjelo, tak mě to praštilo do očí. 5. června se uzavírá hlasování a 16. června se pak dozvíme výsledky. Mimochodem, v porotě je i náš velký přítel programu Velda Franěk, díky kterému se hodně z vás dostalo na bomby živě do Prahy, protože nám poradil větší místo, s větší kapacitou větší místo. A myslím si, že tenhle ten projekt tím pádem je jako v dobrých rukách. <laughs> Takže jsem zvědavý, jak tohle to dopadne, když jsme vás teď nalákali. Navíc pro vás obrovská motivace, pro nás samozřejmě to, že se dozvíme, jak na tom v pořadí budeme. A pro vás může být odměna ta, že ten podcast roku to má nastavený, že vybraný typující nebo vybraný lidi odměňuje. A 333. 3111. 23. a hlasující získá elektrokoloběžku Cube. Takže to stojí za to. To je vtipná ironie. Richarde, ty ve přijde ti vtipný, že ty jména těch koloběžek se, blí, se jako blíží mimo jménu. Nám někdo poslal, já už se omlouvám se, že nevím jméno, někdo nám poslal, že nabízí někde elektrokoloběžku Kory. <laughs> Anička to házela na Instagram. A tady Cube jako není úplně taky daleko od Kuby. Jo, jestli seš taková, jestli se cítíš být kostkou, tak jo. No. <laughs> No, já, no, jsem původně vtipný, totiž, no. No, promiň, já jsem původně myslel, že totiž ta cena je pro vítěze podcastu roku, tak jsem chtěl říct, že kvůli ocenění to rozhodně neděláme. Ale pak jsem zjistil, že je to pro ty lidi, pro ty hlasující. To by byl největší masakr, kdybychom kdyby vyhráli koloběžky. Já si myslím, že Velda Franěk by se o to postaral, určitě o nějakou recesi. Ty vole, ale my musíme Richarda někdy někam jet normálně a natočit nějaký video, ke na koloběžkách po městě. <laughs> musíme, musíme. A nebo ty místo toho longboardu, jak jezdíte na Moravu každý rok, tak Ne, ty, ty jo, na koloběžce ty krávo, no. <laughs> to by nebylo úplně ono. No každopádně, Richard to říkal, podcast roku, budeme rádi za vás hlas. Vlastně nevíme, co nám to přinese, ale uh, jak říká Richard, předtím dva roky jsme nám to neříkali. A letos jsme si řekli, že to zmíníme, takže když pojete na podcastroku.cz, tak uh, tam můžete hlasovat. Díky. Nám to přinese uh, čest a nehynoucí slávu. Přesně. Všechno teď už směřuje směrem k mistrovství světa, i my tam taky směřujeme, byť to budeme sledovat samozřejmě z domu, takže tam směřujeme pochopitelně tak, že pro vás budeme nahrávat speciály. A co je pro nás hodně důležitý, zajímavý, a je to zajímavý i pro vás, že tam samozřejmě máme i přátelé našeho programu. A přijde mi, že každým rokem je jich tam i zcela logicky víc a víc. Mezi brankářema tam máme Karla Vejmelku, brankáře Arizony, Lukáše Dostála ze San Diego, mezi obráncema Tomáše Kundrátka z Třince a Filipa Hronka z Detroitu, mezi útočníkama Jakuba Fleka z Karlojfaru, Matěje Blimela z Pardubic, Petra Kodítka z Plzně, Davida Krejčího z Olomouce z Bostonu, Jirku Smejkala z Pelikán z Lachty. A dohromady je to teda 9 z 25 kluků, což je 36%, Kubo, my máme pokrytou víc jak jednu třetinu kádru, což mi přijde jako dost dobrý. Kromě těch speciálů, 
První budeme dělat v neděli po zápase se Švédama, který startuje v 19 hodin a 20 minut. Přidáme k tomu i povídání o sobotním zápase proti Velké Británii. Tak se pokusíme dělat i nějaký rozhovory v průběhu mistrovství světa. Vy víte, že něco se nám povedlo už i na Olympiádě. Byť samozřejmě je to svázané nějakýma restrikcemi a pravidlama, takže i kdyby to mělo být jenom audio, tak se prostě pokusíme udělat maximum. Přesně tak, jak říká Richard, ty speciály samozřejmě budou vycházet na našem kanále na Hero Hero. Ten první nahrajeme po druhém zápase našeho národňáku, kterého v neděli se Švédama. A uvidíme, jak VG zvládne publikaci. Samozřejmě nejdu v pondělí dopoledne, by to mělo být na Hero Hero. No, Richarde, dost se na to mistrovství těším. Najednou jakoby, nevím, těším se na to prostě, hlavně protože to mužstvo vypadá fakt dobře. A samozřejmě ty výsledky před mistrovstvím nahání nebo vzbuzují takovou vlnu pozitivity, což je samozřejmě dobře, rádi to vidíme. Měli jsme pro, pro nás situace byla v před loňským mistrovstvím, kdy taky se před, před, těsně před čampionátem nějaký zápasy vyhráli, ale samozřejmě ty posily letos NHL jsou fakt jako zvučný a věřím tomu, že, že, to, bude, že to bude dobrý. No. A samozřejmě, samozřejmě nový trenér tomu musí vtisnout nějakou trochu novou tvář za relativně krátkou dobu. Uh, ale je pravda, že prostě ten opravdový test přijde teprve až na, na mistrovství. No. Hodně se samozřejmě mluví o medaily, to je uh, tím, že nejsou rusové, tak jako odpadá jeden z velkých, z velkých konkurentů. No. Takže možná ta uh, medaile letos blíž, než byla v posledních letech, ale to by samozřejmě to je zase celý turnaj jenom prostě od čtvrtfinále. To je jediné, na čem záží vlastně, tedy to je takový ten přelom mezi úspěchem a neúspěchem, takže znova to bude o tom, jestli naši dokážou přes to čtvrtfinále přejít. No, samozřejmě asi jako nejzajímavější věc ty nominaci, nebo vlastně mimo tu nominaci, je opomenutí Filipa Chlapíka. Suverně nejlepšího hráče extraligy v letošní sezóně, taky našeho přítele, přítele našeho programu. Uh, je mi Filipa trochu líto, protože opravdu ta sezóna, jakou měl, tak je naprosto výjimečná. A uh, přijít o dva velký turné, jak na, jako olympiádu, tak o mistrovství světa je opravdu bolestivý ve chvíli, kdy byl produktivní tím způsobem, jakým byl. A Ona je trochu ta situace jiná, teďka byla na Olympiádě. Na Olympiádu vlastně já nechápu, jak mohl být, být opomenutý. To, to prostě tam on jasně měl být. Teď je ta situace malinko složitější. Jo, on má, měl nevýhodu v tom, prostě, že k tomu mužstvu přišel až po finále extraligy. A ten národ jak se nějakým způsobem tvořil. A, a ty, ty máš někdy poznamen ty hráče SNHL, který přijedou, že jo? No, máš tři, tři hráče SNHL. Od, od, možná se, Dominika, se Dominikem Simonem počítá na přeslovky těžko říct. Uh, samozřejmě jako vrána to máš hrtl určitě. No, každopádně to můžstvo se tvořilo nějak během toho kempu reprezentačního a, a prostě Filip Chlapík přijel po, po... On byl podle mě nejproduktivnější hráč playoff, Filip Chlapík, ne? Dokonce. No, no jo, on je nejproduktivnější hráč playoff. Samozřejmě na tom, jako na té jeho sezóně, taková jako... Takový mrak nad tím, že v to finále se mu úplně nevyvedlo. Jo, takže on přijel po finále, kdy třeba úplně není tak pozitivně naladěný a přijede najednou jako na, do národňáku. Krátce před mistrovstvím světa je pár posledních zápasů a on se musí ukázat. Jo, trenéři tam koukali na hráče prostě měsíc, dva, nebo aspoň tři týdny předtím a, a dokázal se vyhodnocovat. A najednou přijde Filip Chlapík, který vlastně má v tu chvíli tu nálepku, ty vlety se mu moc nedaří. A přijde a třeba ty jeho výkony nejsou úplně jako uh, přesvědčivý a on nakonec se to mistrovství přijde. No. Je mi, ho, je mi ho fakt líto, protože za tu sezonu by si to zasloužil a tady je si myslím spíš obětí prostě toho, ty konstelace toho, že se k tomu národňáku připojil později, ten národňák víceméně většinu zápasů vyhrál a, a na Filipa Chlapíka teda nezbylo místo, no. 
těžký. Je to škoda. No, je to v tomhle ohledu i takový trošičku smutnější loučení s tou Spartou, protože on odchází, takže aspoň to, to jako neznamená, že už by se v Národěku neměl nikdy objevit, ale přijde mi, že jako konec takový jedné etapy, kde se Spartou došel až do finále, že by to mohla být hezká tečka ještě s mistrovstvím se ta jako ve vztahu nejenom ke extralize, ale i k České republice. No a příklad tady toho Filipa Chlapíka jasně ukazuje Richarde, co se říká, že hráč je jenom tak dobrý jako jeho poslední zápas. A to je, a to, to je strašný, po té sezóně, co Filip měl, těch gólů, těch nahrávek, že jo. Nejlepší střelec, nejlepší nahrávač, samozřejmě zároveň s ním tady nejproduktivnější hráč, jak základní části, nejproduktivnější hráč playoff. Hmm. A prostě nepovede se mu 14 dní ve finále a najednou je tam ty vole, ono se mu asi trochu nedaří. Nepovede se mu jeden na půl zápasu za Národák. Je to škoda, no. Bohužel, pro mě. Navi- těžký, těžký. Navíc sám Filip Chlapík, bytě naprostý profesionál a ví, jak kariéra vrcholových hráčů probíhá, tak on samozřejmě nebude úplně jako kyselý, ale my samozřejmě víme, jaký pocity má i, i z Otavy, že jo, kde, kde tu příležitost zase tak jako nedostal. A zase mi přijde, že se to s ním táhne a že se to opakuje a že se to děje pořád, že v určitý fázi, kdyby k tomu mělo dojít, tak třeba nedostane takovou důvěru trenéru, jakou by měl mít. Nevím, to je... Hmm. To bych také, také nepaušalizoval s Richardem i s Otavou, prostě tohle je fakt jako blbá konstelace toho, že hrát dlouho finále extraligy to finále extraligy je asi jediných 14 dní ze sezóny, které se mu nepovedly a myslím si, že to hodně ovlivnilo a hodně ovlivnilo úsudek trenérů v tom, jestli ho na to mistrovství vzít nebo nevzít. Jakube, a teď misky vach, jo. Neustále se tady bavíme o tom, jak silný tým máme s hráčema NHL a bez hráčů NHL. Protože jak se řešilo na olympiádu, že by měli nebo neměli jet, tak samozřejmě i soupeři mají nebo nemají hráče NHL. Na mistrovství se ta budou. My budeme mít šest hráčů, ale když to porovnáš třeba zase s Kanadou a s Amerikou, tak ty tam budou mít 21, respektive 17 hráčů z NHL. Takže samozřejmě, když my jsme posílení, tak soupeři a ty hlavní hokejové velmoci samozřejmě ještě o to víc, dvojnásobně, trojnásobně. Na druhou stranu, co jsem se tady koukal na ty jména, tak ve výběru Kanady, snad možná asi pro širokou veřejnost nejznámější Matthew Barzal z New York Islanders, jinak takovej Thomas Chabot Sotavy, Pierre-Luc Dubois z Winnipegu, to zná možná už spíš jenom Honza Eichler. V Americe Brankář Nedelkovič, Luke Hughes, Seth Jones, Kiefer Bellows, zase to jsou takový jako jména. My jich máme sice jenom šest, ale je tam Tomáš Hertl, což byl jako rozdílový klíčový hráč v San Jose. Je tam Kuba Vrána, který byl klíčový hráč Detroitu, potom co se rozjel od března. Karel Vejmelka, stěžení brankář, na kterým prostě stály výkony Arizony. Máš tam Filipa Hronka, Šimka, Simona. Takže otázka, jestli naši tři klíčoví hráči NHL dokážou přetlačit tu hloubku, byť ne tolik výrazných hráčů, ale pořád hráčů který mají zkušenosti s NHL. No, ukáže nám to, ukáže nám to, to mistrovství, Richarde, no. Um, ty jsi zmínil Luke, Luke Hughes, to je podle mě brácha těch Hughesů, ne? Co jsou? Jo, jo, jsou tam tři, tři kucí. Tři kucí? Jack Hughes a Kevin Hughes ještě. Quinn. A, Queen. a ten Luke je taky draftovaný, teda Jersey, jo. Čtvrtý celkově. Celá slušná rodina, ty vole. <laughs> to jo. No, no. Oni ty musí, tam mají hodně mladých hráčů, 
Je to pravda, že ty jména třeba my nebudeme úplně tolik tady znát, tam samozřejmě ty lidi, co se, nebo fanoušci, co sledují NHL, tak oni tak o, nich, o nich budou vědět. A jsou tam, když koukám třeba na, na útočníky z, z amerického mužstva, tak tady jsou raz, dva, tři, tři útočníci, co hrajou na univerzitě, tři obránci dokonce, co hrajou na univerzitě. Takže tam bude řada mladých hráčů, pro který to bude třeba první kontakt takhle jako s vrcholovým mezinárodním hokejem. A, a ta Kanada to staví tak jako podobně, no, dáví to s mladým hráčům, možná takovým jako neokoukaným, a, ale já si myslím, že jak Kanada, tak Amerika zase prostě postaví dobrý můžstvo, no. Oni to třeba nejsou úplně taková ta první garnitura hvězd, jako je třeba u nás Tomáš Hertl, jo, a třeba Pierre-Luc Dubois jako je velký jméno, že a Matt Barzal to taky prostě, uh, taky je nejlepší hráčů NHL, takže Uh, jako, já si myslím, že pořád ta Kanada a Amerika postaví dobrý mužstvo. No. Bude možná nějaký jako mladší, možná trochu neskušenější, ale uh, určitě si nemyslím, že, že když ty jména na první pohled tak nezní, že, ty, že to mužstvo nebude, nebude kvalitní. No. A samozřejmě ukáže nám to až ta, ukáže nám to až ta přímá, přímá konfrontace. No. My máme Ameriku ve skupině a tak uvidíme, jak to s, jak to s nima uhrajeme. No. OK, těšíme se na to. První zápas Češi hrajou v sobotu, my hráváme, jak jsme říkali, po našem nedělním zápase se Švédama a v pondělí dopoledne už záleží na Grandmasteru ve Gimu. Výjdeme pro naše hrdiny na herohero.co. Tak hlavně ty si jako zmínil, že ti vlastně začala sezóna, ale klukům se extraligy ta sezóna skončila, takže tady nastává i nějaký bilancování, co se samozřejmě s květnovým trhem otevřelo na pozici přestupů. My jsme posledně rozebírali třinec a nebáli jsme se to dokonce nazvat koncem jedné éry. To samozřejmě z jednoho jediného důvodu, protože odchází coach, který doved oceláře k předchozím o posledním třem titulům, Václav Varadě. Už oficiálně byl potvrzený z Dynamo tak, který přichází z Olomouce jako hlavní trenér. Bráchové kovařčíci zamířili do Finska, končí taky Kundrátek, Kofroň, David Musil, naopak přicházejí Daniel Voženílek z motoru a Kartis Kakstý z Pelicans. Je k tomu ještě co dodat, Kubo, ohledně Třince? Řekni, řekni prostě to poslední jméno ještě jednou. Kakstý. Podle mě to má nějaký lotyš, ne? To... Musíme to říkat americky. Kertis Kakstý. Ty, ty jsi z něj udělal to daního američana. Ale je to, jo, to je lotyš. 24 let. No, letos, letos Dynamo, loni Dynamo Riga a, a Lachty, 15 zápasů, no. No a jako tam samozřejmě, tak když to, když to přešleš, tak tam jsou tu větší ztráty než posily a opravdu, opravdu jako ten odchod Venciva radě je největší změna podle mě. A, a Zdeněk Moták je typově úplně jiný trenér, je takový spíš do pohody, zatímco Venciva radě byl přísný, bavili jsme se o tom několikrát, že možná někdy až moc je to hráčům úplně nevonělo, ale prostě ty úspěchy má a teďka neopřijde úplně nový trenér. A bude úplně jiný přístup, tak ostra musla zůstává, samozřejmě uh, jsou to jako ztráta čtyř, já bych řekl skoro klíčových hráčů, no, Kovařčíci jdou do, do Finska a, a Tomáš Kondrátek, David Musil, to je taková jako, je to hodně, je to hodně. Jo, Dan Voženílek, uh, jsem za ní zvedavý, jestli třeba dokáže malinko přidat produktivitu a, a Protože to se mu to z hlediska produktivity úplně nepovedlo, oni měl lepší sezónu. Takže zatím také na papíře to vypadá, že ten třinec jako 
oslabil. Ale myslím si, že ještě oni nejsou hotoví, Richarde, že ještě brzo a že určitě ještě nějaký hráče oni pozbírají. Ale nejvíc jsem zvědavý, prostě, jak tomu to bude působit pozdenkem otákem, protože on samozřejmě fakt je přátelštější vůči hráčům, možná trochu benevolentnější a teď je otázka, jak tomu to pobere. Přesně, jsou to takový první náhledy, co se stalo, protože většina těch přestupů je tady ze začátku května, takže teď je to první, druhý týden, co se to rozhejbalo. Jakube, samozřejmě je to Karlis Čukste. Ten lotyš. Dobře. <laughs> takže abyste jenom věděli. Ale podle mě, jako ty roky, co byl v Americe, tak ho tam možná překřtili na kekstýho. <laughs> Ale abyste věděli, jak se to správně vyslovuje, pochopitelně, aby jsme byli korektní, protože se tady najdou ty, který nám to napíšete, takže bylo to taky tak trochu sranda. Sparta. Bavili jsme se o Filipovi Chlapíkovi, ten bude samozřejmě hodně chybět, namířil si to do švýcarského Ambry Piota, kde i předtím působil Dominik Kubalík a dařilo se mu tam, protože na tom byl Hodně dobře a vlastně to pro něj byl ten základní přestupový kámen do NHL. Základní přestupový kámen, to je základní přestupová stanice. Matěj Machovský do Finska, který ho už v podstatě v sezóně nahradil brankář Hudáček. Přichází Jakub Kovář, což je obrovská posila, vlastně finalista švýcarské ligy, nakonec prohrál ten svůj souboj s bráchou o mistra National League a Gustav Torel z Plzně. Mimochodem, když jsme u teda Kubikováře, uh, mluvil jsem s Honzou a říkal, že pojedovolně něco nahráme. <laughs> Vystavu kam kam ho pojedou? Pod... Neříkal ještě. Vystavuju ho pod veřejný tlak. <laughs> Takže uh, určitě tam řekne něco o tom souboji ve finále švýcarské ligy. Jakub Kovář, klobouk dolů, jak se do toho dokázal vrátit. Po zranění není to úplně jednoduchý. My jsme s tím taky běželi, to přijde našeho programu, mluvili jsme s ním o tom ve chvíli, kdy on se pokoušel vrátit. Pořád tam měl drobné problémy a nakonec se dokázal překonat a dotáhl Curych až do, do finále, kdy samozřejmě za stavu 3 a to mohl vypadat hodně dobře. Možná na té sezóně tím, tou otočkou ve finále bude hozený takový trochu stín ale určitě obrovská posila pro Spartu a věřím tomu, že, že v něm v Kobevi Kovářovi Sparta konečně najde toho brankáře číslo jedna, který tam vydrží pár sezón a Sparta se na něj bude moc spolehnout. Přestup Gustava Torola do Sparty z Plzně pro mě malinko jako překvapení. Přišlo mi, že tady v Plzni úplně nezanechal nějaký výrazný dojem. Přicházel jako, jako největší podle mě ofenzivní posila a nakonec tu produktivitu spíš než von táhnul Ludvík Blomstrand, taky samozřejmě přítel našeho programu. Ty přítel, přátel našeho programu jsou úplně všude, Richarde. Jsou. No. no a jako, prostě všímejte si toho, jak tady jmenujeme ty přestupy, jak je tam strašně zahraničních hráčů. A to je jediný důvod, protože za zahraniční hráče se nemusí platit tabulky. Je to mě z toho fakt jako blbě, já se procházel, Richard tady to všechno sepsal, připravil ty přestupy na jedno místo. Tam je tolik cizinců a ne, prostě neříkejte mi, že Sparta by si vzala, já nechci být jako, já se na to nemyslím, já nemyslím to fakt blbě, jo? prostě Gustav Torel je desetkrát takový okejista, co jsem byl já. Ale je hráč, který prostě v Plzni víceméně nastupoval ve čtvrté brázdě, já vím, že hrál přesilovky, jo. A který prostě v České extralize dá za 53 zápasů 24 bodů v mužstvu, který to tam sypalo celou sezonu. Je tohle hráč pro Spartu? Vzala by si Sparta Čecha s takovými statistikama? Já vím, že tam je vazba na toho bráchu, který tam hraje. 
No. Ale prostě podle mě to je plný, jediný důvod, proč se takový hráč zůstává v České stralize, je ten, že prostě je cizinec a neplatí se za něj tabulky. Jinak mi to prostě nevysvětlíte. A za tři sezóny z nich budou Češi. Navíc ještě. Ještě si dá tady dvě sezóny a už ani nebude počítat do cizinců. No. To je takový jako hezký, hezký případek ze Švéda, můžeš udělat Čecha třeba. No. No a co týče Sparty, já si myslím, že tam jak ještě nebudou hotový, že myslím, ještě uslyšíme nějaký velký jména. Já jsem spekulace o Kubovi Flekovi. Hmm. A nevím, nakolik, nakolik to je reálný. Ale přijde mi, Richard, že všechno, co jsme zmiňovali, tak se potvrdilo. Co jsme během jako třeba poslední měsíce a půl říkali, že se říká, tak se, tak se potvrdilo. Takže jsem rád, že jsme tady nešířili nějaký bludy. No a myslím si, Sparta, že není hotová ještě. Že to určitě, určitě ještě nějaký velký jména se pokusí oslovit. Začátek. Tak já jsem zvědavý, jestli mi tady dokážeš říct, kam odchází Jakub Nakládal a Ondřej Roman. Z Pardubic. Nevím. No já jsem myslel, že třeba budeš mít nějaký věci, když si říkal, že předtím se potvrdilo to, co si říkal. Tak jestli náhodou nemáš zase nějaký korejsoviny. Já slyšel jsem, že Ondřej Romana nějaké jako Vítkovice se zajímají. Mm-hmm. A že by se tam vrátil, ale nevím úplně, jako moc, moc jsem o tom neslyšel, jenom nějakou zmínku. No, každopádně u Dynama to zase vypadá, že Petr Dědek si perukáty. Už kolem toho na sociálních sítích zase kolují takový jako různý vtípky. Přichází Petr Čerešňák z Plzně, z traktoru Čelejabinsk, brankář Roman Vil, útočníci Tomáš Hika, Lukáš Sedlák, z Dynamariga Lukáš Radil, Stefan Elliot z Frolundy ze Švédska, z elitního klubu, David Musil z Ocelářů, z Třince, obránce Sparty Tomáš Dvořák. A asi tím jediným oslabením, jak jsme mluvili, to je odchod, už to tak v podstatě ale bylo v sezóně, Jakub nakládal a Ondra Roman, ale jinak Pardubice v podstatě o nikoho nepřicházejí, to vypadá. Mikuš jde toho, Mikuš jde do, do Vítkovic, mm. Lukáš Anděl šel do, do Olomouce, ale samozřejmě z té hlavní osy, jako z těch největších věc tam všichni a, a, a kamara odešel, že jo. A, takže ono jako... No ale samozřejmě tohleto věřím tomu, že vzbuzuje velkou vlnu očekávání a nadšení v pardubických fanoušcích a je to, samozřejmě my vám to, my vám to jenom přejeme. Já mám strach, že to už je moc prostě, no. A jsme se, že jsme se bavili s Davidem Krejčím o tom, jestli by ta hierarchie měla být v Mustu nastavená. Myslím si, že v Mustu, který bude takhle nabitý, tak bude těžký nastavit tu hierarchii. A když si vezmeš, že Robert Říčka to tam letos sypal, jak to tam sypal, a teďka najednou mu tam přijde jako Tomáš Hika, který by měl hrát tu přesouvku na jeho místě, a to ještě, a to ještě Richarde se mluví, že by, mě, že by se měl vrátit Martin Kaut. A ty máš tři takovýhle praváky, který prostě všichni tři budou chtít na přesilovky. Jo, a tím, to, a tím ti to tam nekončí. Jo, máš tam prostě, máš, máš tam, že jo, teďka v tom stávajícím kádru Davida Čenčalu. Jo, máš Matěje Blimela. Tam je, tam je fakt přenabito, no. Já mám prostě stra... Znovu paruce, to není, že bych vám to nepřál, myslím, že už tady to jsme si dávno vyříkali. A já mám prostě strach, že to je moc. Že to je megalomanský a že to je moc a že to nebude fungovat. A když se podíváte tady do, za posledních 10-15 let, tak jako tady žádný mužstvo si ten titul nekoupilo. Ve smyslu toho, že vysypalo peníze z měšce a prostě nakoupili hráče, který je největší jména v tu chvíli, který byl volný na trhu a ten titul vyhrál. Jediný muž, který se dá považovat trochu, že si koupilo titul, je podle mě Kometa. Preta vlastně před tím titulem přivedla během, během jednoho léta pět hráčů z KHL. 
tam byl podle mě Ondra Němec, byl tam Martin Zaťovič, byl tam Martin Erat, byl tam Tomáš Vincour a určitě na někoho ještě zapomínám. V sezóně přišel Jakub Krejčík, Jo, takže tam opravdu Libor Zábranský otevřel měšec a ta sázka se mu prostě vyplatila. Ale podle mě to je za posledních x let jediný musel, který si takhle koupil titul. Sparta o tom může mluvit, Sparta ty peníze o toho sype, měl fakt několik dream týmů a nepovedlo se to. Třinec taky, Třinec, dokud to tam sypal, platil prostě neskuteční částky komukoliv, kdo šel kolem, tak v podstatě nevyhrál nic, až do chvíli, kdy tam začali, začali pracovat trochu systematicky, tak najednou prostě ty úspěchy přichází. No a dřív v Setín, ne? Jo, v Setín, ok, to je pravda, no, v Setín, to je pravda. Ale to byla trochu jako jiná doba ještě, Richard, a pro mě ty rozdíly byly mnohem větší. Víš, že to, to tak, ok, v Setín, to máš pravdu, máš pravdu. No. A možná i peníze byly větší. No, tam, ale tady, já si myslím, že ty rozdíly mezi těma hráčama byly prostě větší, že tenkrát to ještě šlo, tenkrát to šlo víc, než to jde dneska. A... a no, takže samozřejmě jako se přejeme vám úspěch. Jo, a ty tam máš, máš tam Romana Vila a Dominika Frodla. Dva gomany. Jako já samozřejmě věřím, že jako Roman Vila je skvělý kluk, a Frodlík taky, ale prostě to jsou dva gomany jako s, s ambicemi na národák. Uh, jak to dopadlo s Matějem Machovským, že jo? jsme ze všech stran koukali, že největší fanoušek Saši Saláka je právě Matěj Machovský, který když zrovna nechytá, tak mu fandí. A ve výsledku Mohl to být spouštěč, nemusel to být spouštěč, ale ve výsledku už tam taky v podstatě nezůstali oba dva, že jo, na jednom místě. No, tak ta Sparta je taky jako specifická, jo, ale prostě já bych, já bych prostě krotil, krotil, mně to prostě nepřijde úplně dobrý, no. Já chápu, že to je, že to je, pozit, že to je pozitivní, že to vypadá prostě fantasticky na papíře, ale taky někdo psal na Twitteru, no, aby to nebylo hodně, aby to nebylo hodně drahý čtvrtý místo, no. A třeba ne, klidně mi to tady volmaťte o hlavu za, za rok, jo? Já, já prostě, jenom já, já i kdybych byl prostě jako manažer a měl jako, že to je těžký říct ne potom, no, když máš ty peníze, máš ty možnosti a máš ty hráče k dispozici, tak těžký říct ne, no. Tak ty jako Takže... manažer třeba, když to vezmeme na papíře nebo v ideálním světě, chceš mít tu hloubku kádru, chceš mít naprosto neskutečnou první formaci, chceš mít skvělou druhou formaci, vynikající třetí a i tu čtvrtou, která je schopná dávat góly. Chceš mít naprosto úžasnou první přesilovkovou pětku, ale tak, když po minutě sleze z ledu, jakože by měla slíst, tak ti tam nastoupí druhá, která je stejně skvělá. Jenže a Richarde, přesilovka prostě pokračuje. No, jako to je, to je samozřejmě v teorii, že v praxi to tak nefunguje potom. Protože pak máš to, že prostě ta první přesilovka ti hraje minutu 20. A najednou prostě ti tam vyběhne Robert Říčka, potom Tomáši Hikově a Říčka byl loni zvyklý hrát minutu 20. A najednou Janek Lida Říčka je to z gólů, jo? Ale prostě najednou, najednou on bude mít o polovinu méně gólů. A bude prostě sám jako... Třeba ještě on si myslím, že to ještě třeba bude, že bude v pohodě ještě, jo? Protože... Uh, protože už jako třeba neříkám, že se ta jeho kariéra blíží ke konci, ale jako v takové té druhé fázi té kariéry. A podle mě bude rád, že bude silný můstup, pokud se tomu můstu bude dařit. Ale já ti říkám ze všech těch hráčů, kteří tam teďka jdou a od kterých se očekává produktivita a v každém jiném mustu by oni byli první, jasná první lajna a neslezli by z ledu a tady se o ten čas na lidi budou muset dělit, tak určitě někomu z těch hráčů se nebude dařit. A ten hráč bude nervózní a nebude hrát. A těch hráčů takových v tom mustu může být víc. 
Ale znova, já jako prostě můžu tady chytrolínovat, ale vím, že i z pozice manažera, prostě když máš ty peníze, máš ty prostředky, máš možnost ty hráče získat, tak asi těžko řekneš, ne, už to máme prostě moc dobrý. Ale myslím si, že se u toho musí uh, zvážit všechny, o, i, o, i, o, i ty ostatní faktory. A třeba jako by s tím Antonem Kamarou, jo, prostě v pardu by si to není moc koncepční, jo. Ale nemusí být, jako, nemusí být, ale prostě každýho věc, jak si to chce dělat. Jo? A prostě jenom to, co bylo s Antonem Kamarou, oni na začátku se to nechtěli vyhazovat, potom se mu povedli dva měsíce, tak půl bum s velkou slávou prostě podepsaný. Jo, údajně tam taky jako levá ruka neví, co dělá, nebo levá ruka nesouhlasí s tím, co dělá pravá, že trenéři toho Kamaru úplně nechtěli, že ho snad chtěl jenom dědek, tak dědek si ho podepsal prostě, no a jemu se přesně jemu se zase nepoved konec sezóny a nejenom ho, nech, nejen ho nechtějí. Jo, tam je prostě vidět, že koukají hodně krátkodobě, no, což je to jejich věc, prostě je to jejich věc, ale uh, dokážu si představit, že jestli tady s tím, tady s tím můžem budou se motat kolem pátého fleku prostě někdy v listopadu, prosinci, tak tam může být pěkný důsno, no. A co vidím toho, toho pana dětka, tak uh, nevím, je to megalomanský, no, je to megalomanský prostě. A dokážu si představit, že ho to může hodně rychle přestat bavit, když budu, fakt, když budu hrát čtvrtý místo tři roky. Tak samozřejmě, no, ale to už předbíháme moc. To předbíháme, to je pravda. To se možná tahle... moc negativní pardubice, promiňte ty vole. Dobře. A co třeba tahle filozofie, že když seš tým, který si nemůže dovolit tolik příchodů a tolik klíčových hráčů, přivedeš dva, tři, ze kterých dva, tři musí být rozdílový. Musí. Protože ti prostě přišli a ty jsi se zaplatil. Když na to máš peníze a přivedeš si 15 elitních hráčů, Říkáme, že ne každý bude mít stejný prostor na ledě a ne každému se bude dařit, někomu to úplně nesedne, tak ti z toho stejně ve výsledku vykrystalizuje třeba těch pět hráčů, kterým se bude dařit. Takže ty máš v podstatě mnohem větší manévrovací prostor, protože víš, že těch pět hráčů ti tam vždycky nějakým způsobem z těch patnácti vznikne. Zatímco když kupuješ ty tři, tak ty prostě se prosadit musí, protože žádný další už nemáš. No, to je, je to pravda. de facto takový jako výběrový řízení, ne? že bychom to chtěli říkat tak, jako že přijdeš do Pardubic a už záleží na tobě, jak to zapůsobí na tvoji psychiku a jaký prostor dostaneš, ale někdo z nich jako určitě vyleze. No, to je samozřejmě pravda, Richarde, že ty máš problém s těma, co ti nevylezou. A máš problém na několika úrovních. Za prvý to jsou prostě hráči, kteří ještě z té kariéře třeba chtějí hrát dál a teď jsou nervózní, že ty vole, no teď tady mám, budu mít 20 bodů za sezonu, kdo si mě pak veme, už nepodepíšu tady ty peníze. To je jedno uvažování. A pak by mě zajímalo, jak bude reagovat Petr, pak pan dědek, jak bude reagovat ve chvíli, kdy tam bude mít hráče, který bude mít 700 tisíc měsíčně a že těch tam bude. Pozor. Já co slyším ty částky, tak to je, to je masakr. A ten hráč bude mít v té sezóně 20 bodů. A v tu chvíli jsem zvědavý, jak on bude reagovat. Jestli si řekne, OK, podepsali jsme prostě osm výborných hráčů, počítáme s tím, že pět jich bude hrát výborně a třem se nebude tolik dařit a hod to kousneme, že ty tři, kterým se nebudou dařit, že mají peníze prostě jedny z nejlepších extralize a kousneme to ve prospěch toho, že prostě chceme mít široký kvalitní můžstvo. A nebo, jestli budou dělat to, že za těma hráčama půjdou a řeknou, ty vole, my ti platíme 700, ty vole, tak hraj něco, chci to, abys, abys dával goly. A on řekne, no ale já hraju, já jsem byl zvyklý na přesovky minutu 20 a hraju už 30 sekund. A to nám je jedno, tak musíš makat, abys se dostal na tu první přesovku. A to bude zažil na tom vedení, jak, jak, jak tomu přistoupí. A je to hodně složitý. A já jsem tohle to zažil na Spartě, prostě tam to bylo, přena, tam to bylo přenabitý, nebyly tam žádný, žádný otevřený konflikty, ale prostě tam bylo totálně nabito. A potom prostě ve výsledku to plomeny. Podle mě to ve výsledku nedělá dobrotu. Když děláš tuhle věc, tak podle mě musíš počítat s první variantou. Co je první varianta? 
že budeš akceptovat to, že se těm hráčům nedaří úplně všem. Já si taky myslím, no. Já si taky myslím. Kubo, Hradec Králové, Mountfield, můj rodný. Přichází Radovan Pavlík z Komety a Honza Ružička posílí Brankoviště z Mladý Boleslavy. Z Popradu přichází River Rimša, Marek Zachar z Liberce a podobně jako tomu bylo na Spartě, i z Hradce odchází jeden z klíčových hráčů, ne-li ten úplně nejklíčovější, Achty Oxanen do Finska, Radim Šalda do Litvínova a Jakub Orsava do Olomouce. Těch pohybů tady není zas tak moc, ale i tohle by mohly být pohyby zásadní. No, spíše kosmetický, kosmetický změny a že on odchází ještě Filip Novotný z Brány a ten, tady to jsme viděli celou, víceme celou dobu, že je tam jenom na playoff. A podle mě Honza Ružička je jeden z nejlepších mladých brankářů v extralize a, a myslím si, že v něm hrali najde výborného brankaře, třeba i na dlouhou dobu, když u těch malých hráčů. Je to složitější, když dneska s tím, že v podstatě zmizela možnost odejít do, odejít do KHL, tak ta pravděpodobnost, že ty kluci odejdou někam do zahraničí, je o hodně nižší. Um, asi samozřejmě z těch hráčů žádný vyloženě rozdílový hráč. Radovan Pavlík zažil několik horších sezon, teďka vrací se domů, doufat ve znova na startování té kariéry. Marek Zachar konečně letos tý, k tomu výbornému bruslení a bojovnosti dokázal přinést nějakou produktivitu. No, ty body Oxanena samozřejmě budou chybět, ale myslím, že to mužstvo hrát se hrál tak jako strašné slovo, nad, nadpoužívaný, vlastně nevím, jestli, jestli, jestli ho používáme správně, tak jako kompaktně a jako mužstvo, že si necítil, že by to tam stálo na jediné jako individualitě, že věřím tomu, že ho dokážou, dokážou nahradit. No. Jako prosava hrá spíše okrajovou roli. Uh, radím Šelda, podle mě tyhle, to je náš PTW, Richard Denovej. Mně se moc strašně líbilo, když hrál jako, takové jako ne- neohroženě, uh, já jsem slyšel, že v Hradci se úplně nelíbil, že možná ten jeho styl někdy trochu kaskadérský. <laughs> Ale mě to je z nějakého důvodu sympatický, jo. Takže um, já si myslím, že je to hráč, který podle mě já bych ho sledoval a myslím si, že uh, když mu to s tom Litinové sedne, tak ještě můžeme o něm slyšet, velký, nebo může, dotkud, může dokázat ještě velké věci. Takže příchod Honzi Růžičky a odchod Axel Oxanena jsou podle tebe kosmetický změny, jo? Jo, není to, není, nemáš to exodus prostě tří, čtyř hráčů, no to jako v, v Třinci jsou podle mě jako zásadnější změny teda, no. Hmm. Jdeme na Liberec, kam se přesouváme teď slovem a možná bychom se tam mohli někdy přesunout i s bombami živě, jak to tak vypadá, co se týče hlasování na našich sociálních sítích. Michal Bulíř přichází z Plzně, Takový, takový jako hezký kolečko, že jo, bavili jsme se tady o tom. Uh, Uvis Balinsky z Litvínova, Oskar Flynn z Mladý Boleslavy. Uh, Láďa Šmítu končil kariéru, uh, David Grieger uh, de Dovaru, uh, Daniel Bukač uh, do Zlína, Marek Zachar, o tom jsme se teď tady bavili do Hradce a Liberci bude určitě chybět i Jakub Klepiš. Uh, máš o něm nějaké informace, Kugo? Nemám žádné informace, Richarde. A... Možná právě proto je i na Elite napsáno ano, no, protože kdybyste to věděl, jak už by to tam napsané bylo. Přesně. No, Michal Budířeský kolečko si udělal, jak si říkal ty, podle mě loni v Liberci mu nechtěli dát asi peníze, který si on představoval, odešel do Plzně a tam si ty peníze doslova vystřílel a věřím tomu, že letos Liberci mu museli dát ještě víc, než po nich chtěl loni, ale uh, už víme v minulosti, že on se do toho Liberce rád vrací, uh, tenkrát, když se vracel z Ruska, tak byl na sprontí, že na Spartu, nakonec se taky zvolil zpátky se vrátit do Liberce. Takže 
To je samozřejmě největší posila. Balinsky zná výborně v Litvínově. Byla po něm hodně velká poptávka v Extralize. A, a Oscar Flynn samozřejmě ta jeho sezona byla tak trochu za očekáváním, hodně za očekáváním. Trochu se divím, že si ho Mará Boleslav nechala utéct, protože potom se tam vrátil ze Zlína, tak podle mě hrál jako moc dobře. Jo, zapadal do toho stylu Boleslavy, která, která chce hodně bruslit, hrát hodně aktivně. A otázka je, jestli on už tu chvíli neměl ten liberec podepsaný. Jo, to si samozřejmě dokážu představit, že se mohlo, že se mohlo stát. Takže tyhle ty při příchody mě se fakt líbí a znova, liberec prostě nekupuje kvantitu, ale kupuje kvalitu. A to tady v tom případě potvrzuje. Samozřejmě konec Ládi Šmída bude hodně citlivý. Uvidíme, jak se tam poskládá ta obrana, kdo, kdo zabere tu vůdčí, vůdčí roli. No, David Grieger po té první výborné sezóně v, v Liberci měl naprosto šílenou loni. Ten návrat do varu je tak asi jako trochu, dá, dá se asi jako je pochopitelný. No, o Marku Zacharovi jsme mluvili, no a Kuba Klepiš věřím tomu, že možná ještě někde Uh, někdo mu ještě sezonu, sezonu dá, protože si myslím, že pořád dokáže být platný hráč. No. Ale obecně jako Liberec mi přijde, že posílil, ono je těžké říkat posílil, když ti končí Láďa Šmíd. Jo, je těžké říkat posílil, ale když by si bral, že prostě máš Balinsky se za Šmída a k tomu dva výborné útočníky, uh, tak myslím si, že zase odvedli v Liberci dobrou práci. Tím bych to asi nechal. Mladá Boleslav posledních pár let černý kůň ve čtvrtfinále vyřadili vítěze základní části Hradec Králové, ale v semifinále už to s Třincem nebyla taková bitva jako loni. Každopádně Kelmen Boleslavy po tom, co se rozstříl v playoff, tak teda odchází do Arizony. Uvidíme, jak se mu bude dařit. A Kubrusa, ano, Jakube, chceš k tomu něco dodat? Ne, nic, nic, povídej, povídej. Dobře, dobře. Boleslavi ale zase přichází Martin Beránek z motoru, Radek Řábek ze Sparty, Robert Lantoši z Linčepingu, Filip Novotný z Karlových varů, Pavel Regenda z Michalovcí, to už si myslím tady taky zmiňoval tohle jméno, Tomáš Šmerha ze Sparty, odchází Honza Ružička do Hradce, Marek Švarc, ten už v podstatě nechytal v těch předchozích sezónách, Oscar Flynn do Liberce, a uvidíme, jak, jak tohle to do sebe zapadne. No, no uh, já vím, že jsem do té Boleslavy jako v druhé půlce sezóny docela šil, ale samozřejmě jako oni, mají, oni pracují s omezeným rozpočtem, nebo aspoň to mi říkala Vence Nedorost. Já uh, věřím tomu, že dokážou konkurovat jako výrazným nabídkám. Zase jsem slyšel, že úplně, oni úplně nechtějí, že úplně nejdou cestou, jako že by přepláceli hráče, což je svým způsobem dobře. A je, jako na těch jménech vidíš, že se nějakým způsobem nad tím zamysleli. Jo? Uh, Martin Beránek v Budějovicích ukázal příslip, teď je otázka, jestli prostě dokáže udělat ten další krok uh, a být opravdu jako plnohodnotný, třeba nadprůměrný extraligový hokejista. Radek Řábek to na Spartiu Petrovic neodehrál, ale taky věřím tomu, že v Boleslavi se ho scoutovali a více od něj, od něj očekávat. Uh, Lantoši a Regenda, uh, slovenský reprezentanti, uh, hlavně Regenda teda hrá výborně na Olympiádě. Já si teda myslím, že snad už v té době měl problém Boleslav podepsanou, protože potom jak hrá na té Olympiádě, tak si myslím, že by po něm byla poptávka i někde jinde. No a, a Tomáš Merho o tom jsem mluvil, no, takový malý hajzlík na ledě a podle mě, když tomu ještě dokáže přidat produktivitu, tak... Uh, tak může být výborný extraligový hokejista no, a, třeba, a třeba i dál. No. Tam, je, tam jsem zvědavý, jak to bude fungovat, protože uh, o Tomášovi Šmerhovi, tak jako jsem slyšel, tak je, že jemu se prostě místě trochu jako nechce. Jo, že je takový jako pohodlnější a to si myslím, že ho v Boleslavi uh, a zvlášť pod Láďou Čihákem bude muset hodně jako přejít. 
protože tam se podle mě toho tolerovat nebude. A třeba mu to prostě pomůže k tomu, aby dokázal udělat ten další krok. Ale musím říct, že v playoff, co jsem viděl, co jsem hodně, že hodně sledoval to playoff, tak tam hrál opravdu výborně. No. O Kalemenovi jsme mluvili, tam, tam s, s, co otázka, že je Honza Ružička, no, tak trochu jako na první pohled nepochopitelný, že si ho Boleslav nechala utéct. Já jsem slyšel několik příběhů prostě, jak ze strany vedení Boleslavy, tak prostě z druhé strany. Um, asi už nemá cenu to tady převalovat ze strany, ze strany na stranu. Honza Ružička snad jako nechtěl podepsat Boleslavy, že doufal v zahraniční angažmá, který samozřejmě v dnešní době je složitý. Ta situace se pro hráče zkomplikovala, nakonec z toho vypad Hradec. Právě Boleslav se musel pojistit, podepsal radši Filipa Novotnýho. Jedno s druhým, každopádně zvláštní, že z Boleslavy odjde odchovanec, ale úplně do zákulisí nevidíme. Ona pravda bude tak někde, tak někde uprostřed. No a Miloš Kelemen, podle mě strašná jako štěstí v neštěstí Boleslavy. No já jsem to tak, taky podle mě říkal, ve chvíli, kdy od toho hráče čekáte produktivitu, ona během té sezóny nepřichází a pak se mu povede playoff a on podepíše s Arizonou. I když podle toho, co jsem slyšel, tak on snad s tou Arizonou měl mít podepsáno už někdy před Olympiádou nebo krátce po Olympiádě. Ve chvíli, kdy měl fakt asi pět gólů. Takže. V tu chvíli by to pro ně byl hodně překvapivý podpis pro Arizonu, ale uh, asi v, v Kelemenovi vidí něco, co třeba tam na první pohled v tu chvíli ještě vidět nebylo. No. Ale uh, škoda pro Bolestav, no, protože ve chvíli, kdy konečně ta produktivita, kterou si hodně představovali, přišla, tak on odchází pryč. Ale hlavně, co taky musíme zmínit, tak vlastně odchod Radima Rulíka a Pavla Patery, že jo? Přesně tak, Radim Rolík nakonec do Pardubic a měl původně vytvořit rovnocenou dvojici s Láďou Čihákem, nakonec to byl Láďa Čihák a Petr Haken, trenerský duo, Láďa Čihák, hlavní trenér, Haken asistent, takže velký změny Boleslavy. Přesně tak, dobře Jakub, dobře Jakub, hezky naváže. Karlovy Vary, tam mi tak jako přijde, když to vezmu z druhé strany, že tam se ty některý hráči rozprchli, tak nějak jako všema směrama. Odchází Patrik Parkonen, Tomáš Mikuš, Jirka Průžek, Filip Novotný. Přišli, přicházej, vrací se <laughs> David Griger z Liberce, Tomáš Bartej z Komety, David Kofroň z Třince a Josef Baláš z Nitry. Takže spíš se dá říct, že z různých směrů přišli. Ale no. u, u Mikuše, Průžka a Parkonena asi ještě není úplně jistý, kde, kde zaparkujou, ne? No, já jsem se dal Tomáš Mikuš, že zaparkuje, protože on byl jako docela, um, on byl docela uh, že produktivní ve Zlíně, i v těch varech podle mě nějaký body nazbíral, já se rychle podívám, kolik tam měl bodů. No, ale podle mě jako samozřejmě důležitý je příchod uh, Davida Grigera, no, a já věřím tomu, že on tam začne, začne být znova produktivní v těch, uh, v těch varech. Tam je otázka, samozřejmě tam, je tam nový trenér, David Brook, Plzeňák, uh, skvělý chlap, který trénoval v Litoměřicích, Uh, myslím si, že tu šanci v extralize si zasloužil, už několikrát se o něm mluvilo, že by měl někde dostat šanci. Takže, um, takže on dostává svůj první šanci jako na postup hlavního trenéra v extralize. A samozřejmě znova je to změna, pět let předtím tam byl Martin Pešout, takže uvidíme, jak na můžstvo zapůsobí. Jak Tomáš mi kušlo 24 bodů za 35 zápasů, no taky to není úplně jako špatný. Předtím ve zině 17 bodů za 20 zápasů, takže uh, tam by mě možná zajímalo, co, tam je, co bude za tím odchodem. Ale uh, samozřejmě první nový trenér, to bude první změna, ale jinak ty příchody se mi líbí, jo. David Grier podle mě, navá- podle mě bude zase produktivní, podle mě měl teďka jednu špatnou sezónu, jak se říká v angličtině, half year. A věřím tomu, že ještě ve spolupráci s Tomášem Rachunkem uh, dokáže navázat na minulost. Tomáš Bartejs, trochu mě překvapuje, že se to Brno nechalo utéct teda. 
Jo, oni mu dali teďka čuchnout ještě národňáku, že jo? To taky nepochopíš, že jo? Oni, oni ho nechají utéct a teď a vemohl do národňáku teďka Libor Zábranský uh, před mistrovstvím. No, takže uh, podle mě dobrý obránce, nemyslím si, že to je obránce na přesilovky, tak jako v kometě ho na začátku sezóny tak používali, ale uh, no, takže podle to je dobrý obránce. Uh, David Koffron, takový ten hráč, který prostě v třinci nedokáže prosadit do, do toho prvního mužstva, uh, trochu následuje cestu Honzi Hladovníka, který taky odešel z třince, z třince do varů. No a Josef Baláš, to si pamatuju, že o něm se hodně mluvilo tenkrát ve Vítkovicích, on tam hrál v mládeži, uh, nedokázal udělat ten krok do prvního mužstva, no odskočil si teďka do Nitry, kdy 44 zápasů, 32, 32 bodů, ve, no už mu bude 23 let. Takže zase je to hráč, který samozřejmě ty příchody z toho Slovenska jsou takový jako s otazníkem, ale zase je to hráč, který může přinést tu produktivitu. A líbí se mi, líbí se mi tyhle, ty, tyhle ty pohyby a myslím si, když bychom vyhodnotit, že Vary posílili. Hlavně je důležitý, že, si, že, si, že měli ještě pána Lukáše už na konci sezóny a mají ho podepsanýho dál, který byl taky teďka blízko k tomu, aby vůbec jel na mistrovství světa. Aby jel na mistrovství, na mistrovství, na, že málem jel na mistrovství světa, už tady kok tam ustal. Hezký, hezký tak, jak se ti ty cesty osudu někdy rozpojejí, ale když je tomu chtěno a přáno, tak se ti to zase spojí dohromady, protože David Griger s Tomášem Rachunkem, když odcházeli do Liberce, tak Tomáš Rachunek vlastně po 24 zápasech, kdy se mu v Liberci prostě nedařilo, tak odcházel zpátky. David Griger teda osamocený sám, prožíval relativně dobrou sezónu, ale potom, co po několika letech jako zjistil, že to taky nefunguje, tak se vrací zase zpátky a jsou zase spolu. No, je to vtipný, jo? je to zase spolu. <laughs> Kometa, Jakube, tady určitě budeš mít co říct, hlavně Tomáš Kundrátek, přítel programu, rozdílovej obránce, přichází z Třince, Radek Koblížek z Finska, Honza Dufek z Plzně, Petr Kratochvíl ze Šumperka, Naopak uh, odchází Martin Dočekal, Radovan Pavlík, Lukáš Klimeš, Tomáš Bartejs, Vladimír Rot. Tak, no, co to, ta, Tady ty jména mluví sami, sami za sebe. Tomáš Kondrátek, jeden z nejlepších obránců Extraligy. Uh, to měla být největší posila pro kometu. Radek Koblížek, brněnský odchovanec, který působil dlouho ve Finsku. Uh, tam to samozřejmě bude s určitým otazníkem, ale už jenom to, že prostě ve Finsku hrál také dlouho. Navíc, podle mě, oni s tím už se došli letos do semifinále, tak to, to ukazuje nějakou kvalitu, určitě bude chtít se doma ukázat. Honza Dufek po možná dvou horších sezónách, kdy prošel s Línem, Boleslaví, Plzní, tak uh, se vrací domů do Brna, nebo no, vrací je takový zavádějící, protože on vlastně extraligu v Brně nikdy nehrál. A určitě bude chtít nastartovat tu, tu svoji kariéru. Petr Kratochvíl je odchovaný, který hrál jako v první lize v Šumperku, takže tam je to ta, samozřejmě taky nějaký přísip do budoucna otazník, co z něj dokážou v Brně vymáčknout. No. A hlavně si myslím, že znovu, že Brno ještě není hotový. Libor Zábranský uh, vyhlašoval, že si chce sáhnout na hráče z KHL. Uh, nevím teďka úplně přesně, kdo zbývá, ale věřím tomu, že ještě můžeme očekávat pár velkých men od Komety. Otázka, jestli zůstane Müller. Uh, Což už jsme několikrát polemizovali o tom, jestli je to, jestli on se jako dobře mýhl mužstvu, nebo je to špatně, to je věc názoru. Všechno nám to ukážu asi následující týdny a měsíce. Ale určitě v Brně bude cíl vrátit se na výsluní, protože tyhle ty podprůměrné sezony, které tady byly poslední dva roky, to určitě s tím tam určitě nikdo není spokojený. Jakube, ty jsi zrychlil a teď si nasadil takovou dikci uh, experta O2 TV Sport. <laughs> Už vám dělá, dělá kraba ještě u toho. <laughs> Ale já si vousy na Rus nenechám, takže já tady asi homolku moc neudělám. Jo. <laughs> Litvínov, uh, samozřejmě 
Nikolas Hlava, který přichází z Kladna a bude moct chodit, jak on si dělal srandu z toho na zimák v Žabkách, protože to bude mít snad jenom 5 nebo 10 minut na zimák, takže ten se opravdu vrací echt domů. Z Mountfieldu Radim Šalda, to jsme zmiňovali, z motoru přichází přítel programu Jindra Abdul, ale ze Sokolova Honza Strejček, z Jihlavy Jirka Frong, z Erebro Kristaps Zile, ale citelný odchody František Lukáš s Viktorem Hýblem, tam je otázka, nevím, jestli budou někde pokračovat, nebo jestli uh, ukončili kariéru, každopádně uh, mám tady napsáno unknown. Uh, Aaron Irving, František Gerhard, uh, Uvis Balinskis a Richard Jarušek. No, konec jedný éry, Richarde, no. Franta Lukáš s Viktorem Hýblem, já slyšel, že Viktor Hýbl by si rád ještě někde zahrál, třeba nějakou nižší soutěž zahraničí. Franta Lukáš by snad měl úplně končit, samozřejmě ještě uvidíme, jak to, bo, jak to dopadne. Uh, myslím si, že příchod Nikola Sehlavy se nabízel jako, uh, dobře pro něj, že konečně se dokázal prosadit do extra legy, trvalo mu to možná díl, než si sám představoval, musel se to vystřílet přes Nojmo, přes Kladno, ale dobře pro něj a myslím si, že bude i on rád, že uh, dostane šanci právě v Litinově, odkud on pochází. Uh, o Radimu Šaldovi jsme, jsme mluvili, uh, určitě sledujte, podle mě to bude jeden z nejlepších obránců extra legy do pár let. Jindra Abdul, další hráč, který dává smysl, myslím si, že bylo, bylo taky otazníky, že on tady byl neznámý, že ho ze, Zno, ze, ze Znojma do Slovanu Bratislava vystřelil si KHL, tam díky zranění mu se úplně neměl šanci se prosadit, ale Budějovicích letos nějakým způsobem produktivní dokázal být. A, a docela líbí se mi ty, líbí se mi ty tahy tady na straně, na straně Litvínova. Uh, myslím si, že už tam bude velký tlak na toto uhrát, protože uh, ta lonská sezona byla podle mě naprostá tragédie. Takže uh, budou určitě chtít navázat, nebo ne navázat, ale výrazně zlepšit to, co tam loni odehrálo. A ty příchody se mi, uh, se mi líbí. Co se, uh, co se týče těch odchodů, tak samozřejmě bude strašně chybět Aaron Irving. Podle mě tak jako... Učas se to povede, že přijde ten zahraniční hráč a je opravdu výborný a to byl Aaron Irving. Ten bude hodně chybět. Balinsky jsme říkali, taky výrazně obránce odešel do, do, do Litvínova. No a Richard Jarušek prostě, no. To je hr... přesně ty hráče, prostě, který kamkoliv přijde, tak má dobrou první sezonu a potom zhasne. Což vlastně je jasný návod. Vzít ho někam a podepsat ho na jeden rok. Protože ta produktivita by od něj mohla přijít. No, ale je to zvláštní, prostě to bude jako v psychickém nastavení toho hráče, nebo v čem to může být, ale uh, u Jaruše se to opakuje už několikrát a uh, myslím si, že tam jde, tam, jde, tam jde o to, že on si po té první sezóně vždycky, po té první sezóně vždycky vystřílí prostě vysokou smlouvu a ten tlak se na něj zvýší a, a pak ty body nepřichází a, a není to dobrý. No. Takže jsem zvědavý, kam povedou jeho další kroky, tam snad to bylo, že oni ukončili tu spolupráci po dohodě, on snad měl ještě smlouvu, jestli jsem to správně pochopil. No. Ale přečeš jako tak... správně, to je důležitý. Cože? Luk, uh, Richard Jarušek. <laughs> no a jako samozřejmě, když to zase budeme srovná příchody odchody, tak jsou tam malinko ztráty, no. Jako ten Irving, Irving z Balinsky sem je podle mě velká ztráta, no. Dozadu. Tam by podle mě Litinov ještě potřebovali jednoho Jednoho fakt dobrýho beka, no. Otázka, jestli ten se dá sehnat. No tak ale jestli někdo bude pod tlakem, tak to bude určitě motor, který získal bronzovou medaili za třetí místo v extralize, což samozřejmě nevyváží ten fakt, že ve chvíli, kdy se Budějovicím začalo dařit, tak chtěl pochopitelně dojít co nejdál. Přichází Mikuláš Hovorka ze Slávie, Vojtěch Tomeček Solomouce a Jakub Strnat Skladna. 
Jinak asi není úplně potřeba do tohohle z toho kádru zasahovat. Spíš nás i samozřejmě zajímá, kdo odchází a kdo Český Budějovice případně oslabí. Jirka Ondráček, Martin Beránek, Honza Piskáček, Jindra Abdul, kterýho jsme zmiňovali a Dan Voženílek do Třince. Takže Jakube, odchody, příchody, co motor v příští sezóně? No jako ona ti s, s tou tradicí Ondráček a Abdul Voženílek ti v podstatě odchází jako jeden útok, no, což není úplně málo a nebyli to úplně hráči sestavy. Hmm. Jo, zatím máš jenom Jakuba Strada, který jako výbor, jako, ne, prostě hráč, který má své limity, třetí, čtvrtá, pětka, jo, myslím si, že už v té extralize má pár sezon odehráno, že v Boleslavě, to na Spartě nakladně, už jako asi vidíme, co se od něj dá očekávat. Vojta Tomeček nikdy nedokázal v extralize úplně být produktivní, takže myslím si, že jako na nahrazení tady té trojice prostě Ondráček, Abdul, Vožení, tak by Budějovice potřebovali ještě nějakého útočníka dobrýho, no. Věřím tomu, že ho budou schánět. Michal Vondrka snad ještě se rozmyslí, jestli bude hrát v příští sezóně, pech s Guašem jsou podepsaný, to je ten základ, ale myslím si, že k tomu uh, by potřebovali ještě jednoho produktivního útočníka, no. A znova, stejně jako uh, použiju stejnou formulaci jako u Litvínova, nevím, jestli je úplně jednoduchýho teďka nebo možný ho sehnat, no. Olomouc. Kuba Orsava přichází z Hradce, z Pardubic Lukáš Anděl, z Plzně Pavel Musil, z Jihlavy získala Olomouc Lukáše Mareše, odchází Vojta Tomeček a Vilém Burian. Nemám Ty vole Vilda. <laughs> no, jsem tady, jestli Vildu ještě někdo, ještě, 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 jestli ještě někdo opráší, uh, ale ty, ty příchody prostě korespondují s tím, co se prostě v Olomouci děje. No. Berou hráče, který třeba Uh, jsou lehce vyhaslí, nebo pohaslí, vyhaslí je možná, to je jako Jakub Orsava, uh, budu věřit, že bude dokážet produktivní, Pavel musel zažít výbornou sezonu v Olomouci, v Plzni ho trápilo hlavně zranění a nemoc, takže bylo ho to zpomalo, ale výborný hráč a, a sáhnul do první ligy pro Lukáše Maraše, no, takže ta, ty tahy korespondují s tím, co, co jak v Olomouci pracují dlouhodobě a jako, proč by, proč by jako Porsava nemohl, nemohl prostě dát 20 gólů, no? Ale tak by si jako Porsava takový hráč, jakože strašně šikovný a občas tě ohromí nějakou krásnou akcí prostě, ale pak se podíváš jako na ty statistiky a ono to zase není úplně tak jako divoký, jo? A nevím, třeba prostě v té Olomoci mu to může sednout, může tam mít výraznější roli a stát se může všechno. No, Lukáš Anděl výborně bruslí, jako hráč, který výborně bruslí, taky určitě bude chtít v Pardubicích to mělo tam jako složitější, tam spíše hrá v té třetí, čtvrté, ale ne spíš v té čtvrté. A určitě bude chtít zkusit v Olomouci, nebo určitě věřím tomu, že on v Olomouci cítí šanci prolomit ty vyšší patra sestavy a třeba si vybovat to angažmá potom někde jinde. Hmm. No a co s trenérama? Tak hlavním asi Honza Tomajko po odchodu z Deňka Motáka. Bude to takhle Honza Tomajko a, a Boris Žabko má dělat asistenta. Hmm, hmm, hmm. Vtipný no, je myslím. teda. Když si otevřu stránky Olomouce, tak tady mám jako hlavního trenéra Zdeňka Motáka. 11. Je května. Ještě to neaktualizovali, no. Chlapci. Sakra. Tady pak máš něco dělat. No nic, PR. Plzeň, Jakube. Příchody. Jsem uh, bitten z Poruby. Alexi Rekonen. Z Karlskogi, Honza Piskáček z Českých Budějovic, Marek Baránek z Kladna, Martin Vitalos z Nitry, Krištof Hrabík ze San Jose Barracuda. To jsou docela zajímavý jména, skoro jsem se tady do toho i 
tak jako zaplet, tak víš co, je to, je to západ, je to, je to moderní. Odchody. Viktor Lang, Dominik Graňák, Jakub Kindl, Michal, Bulíř, Gustav Torel, Honza Dufek, Martin Džerkals, Filip Přikryl, Petr Čerešňák, Pavel Musil. Skoro jsem se v tom ztratil, jakoby v těch odchodech. Je jich hodně, veď? To je slušná řádka teda. No. No, uh, znova, no, jako ty, ty příchody, odchody, nebo ty příchody od těch mustev prostě korespondují s tím, jak ty mustva, jak ty mustva fungují, no. Plzeň samozřejmě zase nemá na, roz, na rozhazování, veme si sem, aby ten Kanaděna, asi to dává smysl. Já vím, že tady pliveme na ty cizince, nebo já možná plivu na ty cizince, jo, teď jsem na to koukal, letos v porubě prostě 27 bodů, což není asi něco, z čeho by si sednul na zadek, ale znova je prostě zadarmo, tak to Plzeň vyzkouší, no. K tomu ještě přidá nějakou takovou tu kanadskou, kanadskou bojovnost a obětavost, a to v Plzeň vždycky měli rádi, takže asi to dává smysl na ten, ten příchod. Uh, Alexi Rekonen znova, obrovská neznámá, samozřejmě později se osvědčil Blomstrand loni, do určitý míry i Torel, i když o tom by se dalo polemizovat. Uh, do úplně stejnou cestou, zase berou hráče z druhé švédské ligy. Hromada otazníků, může se to vyplatit, taky to nemusí, nemusí fungovat. Uh, on zapiskáček, taková jak podle náhrada, náhrada za Dominika Graňáka, zkušený obránce. Uh, Marek Baránek mi přišel, že uh, nakladně měl hodně světlý momenty, taky to více mě, jako dává smysl ten, ten příchod um, zase hráč, který nebude pro Plzeň, pro Plzeň úplně drahej a uh, může, může ještě může se ještě, může, může se ještě zlepšovat, myslím si, že ten jeho sice už má podle mě 27, nějak tak nějak moje podívej se, kolik má Richarde, prosím tě, Marek Baránek dobře on podle mě to, on začal nějak jako kde úplně nebyl ve Varech nebo někde? Já jsem se teď tady trošku za, začet se ti omlouvám, protože mě fascinuje, že Zdeněk Moták v současnosti trénuje dva týmy dohromady. <laughs> Ale jenom na papíře. Že, Marek Baránek, si už 20, to aktualizovali. Marek Baránek, 20, 27 let a já si ho pamatuju, jo, on vyběh ve to našel sám nakonec. <laughs> jo, on, on, on vyběh ve Varech. A vím, že se o něm mluvil, jako, že by měl být dobrý, ale nikdy se tam pořádně nedokázal prosadit. No, šel do Litvínova, tam takový dvě, jako dvě sezóny nic moc, dvě, tři. A, a přes Slovensko nakladno a no, myslím si, že někdo, někdo prostě vykvete malinko pozic, no a třeba to bude případ Marka Baránka a věřím tomu, že v Plzni takhle podobně taky uvažujou, no. A Martin Vitalo, slovenský obránce znovu, může to být, může to být dobrý, nemusí se to povést, ta slovenská extralegie je taková trochu zrádná v tom. No a Krištof Hrabík měl samozřejmě to ten průser s rasistickou urážkou protihráče, ale věřím tomu, že se z toho asi určitě, určitě poučil, protože to je dost výrazná uh, událost v životě každého člověka, nejenom hokejisty. A uh, tam je to samozřejmě jako hrobada otazníků, jestli dokáže být produktivní. A poznám znovu, no, prostě relativně levní hráči, u kterých se můžou hodně zlepšit, jeden zkušený a budou doufat, stejně jako doufali oni. Docela zajímavě vypadají příchody u Vítkovic. Ale pozor, promiň, 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 Richard, promiň. Co jsem teda úplně nepochopil, je odchod Filip, že nepodepsali dál Filipa přikryla. Jo, pochopíš prostě, že jo. Uh, Michal Bulí z toho prostě nemohli zaplatit, jo. Torel, já si myslím, že už ho ani nechtěli, a vzal si ho Sparta. Honza Dufek nehrá moc dobře, Jerkals, po výborném začátku to nebylo úplně ono. Uh, Čerešňák nedokázali konkurovat nabídce. Pavel Musil, jak byl nemocný, jak to úplně taky samozřejmě nezanechal dobrou, dobrý dojem. Ale Filip přikryl tyhle ty jedna, odchovanec, 21 let, a on snad měl ještě smlouvu, jo. A oni ho normálně jako vypověděli ze smlouvy. To, podle mě to je první hráč jako v historii, který ho v 21 letech někdo vyplatil ze smlouvy. Ale já tady mám konec 21-22 smlouva. 
No, asi končila, ne? No, já si myslím, že no, o to lid prospěch někdy často. No, jasně, nemůžeš to věřit, no, přesně tak, přesně jo. tak. On je samozřejmě takový, jako jak se říká uh, v angličtině one-dimensional player, jakože prostě on je hodně dopředu. Jo. Uh, on mal, mě sezonu předtím dal 10 gólů, on má nějaký hat podle mě, nebo něco takového, ale... Uh, jo, to určitě měl. A, uh, hrál i v elitní formaci, ne? S Gulašem, ještě třeba dva, dva roky zpátky. No, dostával tam jako občas, občas šanci. No. Letos Ve jako 12 bodů, přidělo, no. 12 bodů v 53 zápasech není samozřejmě jako moc, ale pořád prostě je to kluk, který podle mě jako... Nevím, no přijde mi prostě zvláštní vzdát to takhle u 21. kluka. A myslím si, že je otázka času, kdy ho podepíše někdo jiný. A byl by byl, kdyby by nepodepsal. Minimálně na rok na hostování si ho vzít a podívat se na něj. Jo. A dokážu si představit, že třeba že jakoby Sparta, Sparta nebo Třinec, kde prostě třeba ty peníze nejsou, nejsou takový problém. Chápu, že ty kluby mají třeba nějaký svoje mladší hráče, který taky chtějí jako postupně budovat své odchovance. Ale takového hráče, já bych si ho na rok do Mustafa vzal a podíval. Minimálně se na něj podíval. Má tady hetrik ze 4. prosince 2020 proti Zlínu. No, vidíš to, se pamatuju hezky ty vole. Mm. A víš, jak ten zápas skončil? Plzeň Zlín? Nevím. 7-5. <laughs> Stead guy. <laughs> Když si to najdu tady. Vítkovice. Obránce Ruslan Pedán přichází z Chabarovsku, Daniel Krenželok z Frýdku místku, Lukáš Klimek z Komety, Roman Puček ze Vsetína, Vilí Reskop z Nitry, ze Zvolena Péter Krieger z Pardubic, Juraj Mikuš. A odchází Daniel Dolejš, Rob Flick, Karel Plášil, Ruslan Pedán. Tak. A Příchod, odchod, to mi teď tady úplně nějak moc nevychází. A my jsme se do toho už, už no asi ty zamotali. Ty si tady kopíruješ <laughs> příchody, Richarde, ty vole z druhého přesně, ledna, ty vole. Přesně, a on už zase tam není, no. Radovan Bondra, Guntis, Galvinč, Roman Polák a Jan Hruška. Tyhle ty seznamy jsou naprosto příšerný, ale měl jsem zůstat u toho, kdo, kdo přichází, kromě toho pedana teda. Tak Jakube, Vítkovice, my jsme je podcenili v uplynulém ročníku. Nebo jsem, to no. byl, nebo jsem to byl jenom já. Každopádně... No, Podle mě podcenil, já jsem je pak přecenil. <laughs> ne, ale já si myslím, že tam začali jako dobrou cestu. Samozřejmě budou to odobrany, mají rádi ty urostlí obránce. Povedl jim ten Solovjov, který samozřejmě oni jako chtějí, aby tam zůstal, ale tam bude zřejmě problém s tím, aby dostali ruský hráči víza. Takže otázka, jestli, jestli ho budou Vítkovice, Vítkovice mít. A no... Z těch příchodů prostě znova, no, to vidíš zase prostě. Uh, cizinec z Nitry, uh, Slovák ze Zvolena, připomínám, že Krýk je Slovák, no, a Mikuš z Pardubic, no, tři cizince, za který nemusíš nic platit, no. A jo, a přišel Lukáš Klimeš z Komety, no, který bude krýt záda z Teskovi, no. Ale tam bude samozřejmě nejcitlivější, bude ztráta Romana Poláka, který končí s kariérou. To jak herně, prostě, tak i přítomností v šatně, tak bude hodně chybět, ale myslím si, že ve Vítkovicích našli svoji identitu. Opravdu budou tu, budou tu, budou tu mužstvo zezadu, úrostí obránci, proti kterým se špatně hraje. A, a jsem zvědavý, jak na to nakáž, dokážou navázat. No? Měli by si malinko, uh, ta produktivita je trochu problém, no? nebo problém, no? leží to tam na Lakima na Bukarcovi. No? A samozřejmě Honza Hruška, on nakonec podle taky měl skoro 30 bodů. No tak vypadalo, že třeba nemá dobrou sezonu, ale on zase tak ty body nazbíral, no. Ale pokud, pokud Vítkovice dokážou 
dokážou najít jednoho až dva ještě jako aspoň trochu produktivní útočníky, tak se s nima podle ně musí počítat. A otázka je prostě, aby ještě Ales Teska dokázal chytat stejně jako v loňské sezóně. A jinak se, ale podle mě se s nima musí počítat, protože tam se na, na, vybrali si cestu, vybrali, tím, že prostě chtějí mít opravdu urostou obranu, hrát hodně fyzicky, hrát hlavně dozadu, a pokud tady v té cestě oni budou pokračovat a budou vlastně jenom jako vylepšovat po malých dílkách, tak opravdu je to můžstvo, se kterým se musí počítat. Určitě. No hele, co se týče Kladna, tak tady mám pocit, že asi nejvýraznější byl Nikolas Hlava, který teda zamířil do Litvínova a přichází Marek Baránek z Plzně, ale jinak mám pocit, že takových jako víc pohybů se tam asi neudálo, ne? Richarde, ty si úplně v lese. Jak to? Přichází Marek Baranek z Plzně? No. Jsme před minutou a půl říkali, že odchází z Skladna do Plzně. Co Skladna do Plzně? Marek Baranek odchází Richarde Skladna do Plzně. Dobře, dobře. <laughs> Něco jedno, tak to Kladno řekni ty. Tady je napsaný zase, protože tady je úplně nějaký seznam, který už zase neplatí. A no prostě nakladně za ty minimální, minimální posuny, samozřejmě spíš jako odchody, nejhlava jde do Litvinova, že jo, Marek Baranek do Plzně, o tom jsme mluvili. Kladno samozřejmě s tím, že má omezený finanční prostředky, zase bude, se pokusí pozbírat nějaký cizince, někdo, kdo zbyde, zbyde jinde, budou možná se snažit, snažit využít hostování a, a měli to taky znovu stížení tím, že měli to stížení tím, že hráli tak dlouho, vlastně nebylo jasný, že se v té extralize udrží, no, to jsme se taky o tom bavili, že jo, že pro tyhle ty museli strašně složitý skála, ty museli na další sezónu, protože nemůžou podepisovat hráče v únoru nebo v lednu jako všichni ostatní, protože ty hráči tam ani nechtějí jít, za první ty kluby neví, co si můžou dovolit. A za druhý ty hráči tam ani nechtějí, nechtějí se upsat nějakému který by mohlo případně spadnout do nižší soutěže. No. Takže, takže tak, no. Těžká situace prokladná, myslím si, že jako hlavním, hlavním cílem bude, bude se udržet. Ještě, Richarde, teda než odejdeme od těch přestupů, tak jeden zajímavý přesun je... Už branka... toho pryč. Brankář Jakub Málek ze Setína podepsal smlouvu v Ilvesu Tampere. Což znova, proč, já jako, a to fakt jako nepíčuju, nechci, nechci být jako negativní, ale proč se děje to, že ty mladí kluci český můžou chytat ve Finsku a nechytají u nás? Tomáš prostě, to je Lukáš dostal, to je Nik Malík, teď by to měl být Jakub Málek, který tady do toho, do toho Ilvesu, kde, dělat, kde, by, kde vytvoří brankářskou dvojici s Markem Langhamrem, jo, tak on třeba nejde úplně do, první, do, do pozice jedničky, ale proč ty mladí hráči, mladí brankaři musí chytat v tom Finsku a nechytají u nás? Jakub Škarek to samý, chytal ve Finsku. A nedokážu na to prostě odpovědět, nedokážu. Asi to nechám také otevřený, ale prostě je to fakt jako, nedokážu to pochopit, proč, ne, proč nemůžu chytat tady. Máš to samý jako s mladýma hráčima, který odcházejí do zahraničí, no tak proč mají být tady? Jo, ale tak jako já věřím tomu, že tak Lukáš dostal odcházel, protože neměl místo v kometě, že jo, začal chytat prostě ve, ve, ve Finsku. Oni, ale to, 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 není tak, to není tak, že, by, že oni by si udělali jméno v extralize a šli do zahraničí, to je pochopitelná cesta. Ale je zvláštní cesta, že tady nedostanou šanci a musí jít do Finska, který je považovan za lepší soutěž než tady a tam tu šanci dostanou. To je na tomto zvláštní. Hmm. Hmm. Protože bys normálně logicky čekal, že nedostanou šanci ani tam. Přesně tak. Hmm. Jakube, 
Tiskovka, která nás velice zaujala samozřejmě, na tiskovce asociace Petr Dědek, který ve chvíli, kdy dostal slovo, tak se ho nechtěl zbavit a samozřejmě popsal jako spoustu, spoustu věcí. A hodně se teda navážel do svazu, který podle něj nefunguje dobře, protože netransparentní, nazval to chobotnicí, skoro až jako mafií, zvažuje trestní oznámení na prezidenta Tomáše Krále, který si půjčil peníze od svazové organizace pro haky 9 milionů korun, což teda jako splatil, ale dědek se k tomu jako ještě zpátky vracel. Podle něj tam chodí zaměstnanci jako do trafiky a pořád se jako snaží něco změnit a dává hodně najevo, že se mu to nelíbí, včetně teda tabulek a, a odstupního. Já jsem zvědavý, co z toho pana dětka vyleze upřímně. Protože ono to jako zvenku vypadá tak jako strašně hezky, že on přišel a snaží se změnit český hokej. <laughs> já to asi tak, já tak, asi tak růžový brole nasazený nemám, Richarde, no. A hlavně, já neříkám, že nasvazuje všechno v pořádku, tam je hodně věcí špatně a především ta sportovní stránka věci prostě tu tam naprosto zanedbali a zase nemůžeme, zase nemůžeme být totálně jako socialisti a doufat o tom, že nějaká instituce vymyslí něco v hokeji a díky tomu bude český hokej jako dobrý. Jo? Ne, na tom svazu není 100% viny, ale prostě ten svaz opravdu uh, nese velký podíl za to, v jakém úpadku ten český hokej dneska Dneska je. O tom, není, o tom není debat. Co je jako nejabsurdnější, je vlastně složení té tiskové konference. Proč vedle sebe sedí majitel klubu a zástupce hráčských odborů? To úplně nedává smysl. Tam si prostě někdo, jeden z těch dvou si prostě set na záda tomu druhému a svese. Jo? Pa, prostě Petr Dědek má rád publicitu, chce, aby o něm bylo slyšet, uh, No a Libor Zbořil, mně přijde, že prostě Libor Zbořil potřeboval nějakého spojence a, a ozval mu Petr Dědek a Libor Zbořil se nezamyslí nad tím, protože to absolutně nedává smysl, aby seděl on u jednoho stolu na tiskovce s majitelem klubu. A Petr Dědek podle mě líbivě jako vykřikuje nějaké věci, které tu čtyři jako cítí, že se v hokejovém prostředí lidem nelíbí, tak on jako najednou jde prostě bojovat proti ním. No. Přijde mi to naprosto absurdní. Naprosto absurdní. A, uh, Další věc je ta, že oni to samozřejmě celý tady to schovalo, že ty jsi tady, ty jsi tady vyjmenoval, vyjmenoval tu kritiku toho svazu a vlastně celý to bylo schovan za to, že bojou nějak jako za osobnostní práva hráčů. S tím, že, s tím, že hráči, když podepíšou smlouvu, já nevím přesně, jak to bylo, že hráči, když podepíšou smlouvu, tak buď klub nebo BPA, tak prostě jejich obličeje můžou dát kamkoliv. Na jakýkoliv reklamní předmět, uh, oni samozřejmě zmiňovali jako kondomy, no dobrý, vybrali si tady ten předmět, docela to je chytlavý, ale což jako ono ve výsledku mají pravdu, jo, ale jak jsem se bavil s vodou Frankem a Vildem, říká, no to jako oni jo, mají pravdu, no ale věc je ta, že to, to, to tady doteď nikdo neřešil, protože uh, ty hokejisti mají tak jako mark- malou marketingovou sílu, že to nikoho nezajímá. <laughs> no, což je trochu jako smutný prostě, ale je to tak, no, ale mě tohle to prostě zase vidí, že Petr Dědek hledá nějakou jako uh, možnost, jak se zviditelnit, zase k tomu Libora zbořila, kterému skočil na záda a věřil tomu, že to využije to pro to, aby to vypadalo, že asociace něco dělá, no, takže spíš jako než, uh, abych si řekl, ty vej, někdo tady konečně něco dělá, tak mě to zbuzuje velký otazníky v hlavě, no. A největší, počkej, počkej, a když se bavíme o tom, že se někdo chce svést na vlně, viděl jsi ten otevřený dopis toho platila? Neviděl. 
Ty krávo, Richarde, přešti si to. Honza platil bývalý obránce, který hrál na farmě, motal se potom po evropských soutěžích. Vždycky byl tak trochu zvláštní. A on napsal nějaký otevřený dopis o tom, jak je všechno špatně a že má důkazy 52 korupčních jednání a, a že v roce 2002 nejel na mistrovství světa do 20 let, na kterém jsem mimochodem já byl. Pamatuju si toho Honzu Patěla, jak byl v tom kempu s náma a jak nejel a, a říká, že údajně si trenér Holík řekl o úplatek 50 tisíc korun. Nikdy to nebylo prokázaný. No, ve stále bych byl jako hnusnej. Podle... V první řadě mi to přijde, že to je člověk nebo hráč, který je totálně v zapomnění, nikdo o něm neví a je podle mě tak hloupej, že se pouští do takovýhle velké hry a do takových velkohubých prohlášeních jenom proto, aby zase o sobě dal nějakým způsobem vědět. Podívejte se na jeho Twitter. Ten kluk neumí... On tam psali, že vlastně on ten dopis mu přepsal Pavel Bárta ze sportu. Já teda v první, jako, já Pavla Bartu mám rád, ale úplně nepochopím, proč se vůbec do takové věci pouští, protože když slyším toho platila jenom mluvit a když se podíváte na jeho Twitterový účet, tak jeho psaný projev. To má dítě ve třetí třídě píše líp. A on říká, že Pavel Barta mu to psal, protože on neumí česky. Oni tam má používali formulaci, protože neumí česky. Ty kráva, on není Martina Navrátilová, ty vole, která emigrovala nevím v kudelka letech a bydla 30 let v Americe. Tam byl pět let. No je to totální bizar, no když vidíš ten Twitter, ten má, to má jak mongol, ty vole, který se ročí, rok, a půl, rok a půl učí česky. A znova prostě, jo, jako jo, já prostě věřím tomu, že ta prostě skupina kolem Tomáše Krále, která tam na svazu vládne ty vole, 15 let nebo jak dlouho, tak totálně podělala hokejovou stránku věci. Jo, to nikdo nepopírá prostě, ale ty vole, má tady Jan Platil, o kterém ani nevíš, že vůbec něco dělá. Tady psát nějaký otevřený dopisy a sport, ty vole, to pře... Ten sport, já jsem z toho tak normálně jako rozpačitý, protože podle mě jsou tam fakt novináři, kteří dělají dobrou práci, ale pak si nechají stáhnout nějakou takovou totální kravinou a, a, a věcí s bulvárním nádechem a, a publikují to prostě. No já to prostě... No, ty, jako já, co si pamatuju tenkrát z toho roku 2002, tak normálně Honzu platila, prostě domů to nevzali, protože on fakt je zvláštní člověk, totálně plná šatná, jako... Jo, až prostě vás to jako místy sere. Já ho za stolik neznám, potkal akorát tam. Jo. A vím, že on nám tam poslal říkal, že nakonec nejde a že mu poradil agent, aby nejel, protože tomu z bude špatný a neprospělo by to jeho kreditu. On už byl podle tenkrát podepsaný v Otavě nebo před podpisem nebo něco takového. No. A podívejte se na, podívejte se na jeho Elite Prospects. On nebyl nikdy díle 14 dní, podle mě. On má každou sezónu normálně tři mužstva. Jo. No, prostě, já když jsem to viděl, říkám to snad ne, ty vole. A největší prdel je tam, že vyzývá ke konci Tomáše Krále a on neví, že on už jako odstupuje za měsíc nebo za dlouho. <laughs> největší komedie, ty vole, co se děje. A fakt nechápu, že to jako některý ty, některý, uh, některý uh, mediální domy převezmou a ještě to publikou. Ale zase dobře pro nás, Richarde, máme o čem mluvit, ale máme se nad čím, nad čím se zasmát, no. A podle mě, ty vole, ten kluk toučí, ten tolik touží po pozornosti, ty vole, ještě víc, než my s Richardem tady normálně. <laughs> a to už je co říct. To už je přesně ty vole, to už je přesně co říct. Nic, Richarde, pojď ty vole, jdeme na rozhovor. Jsme dlouhá ta nanánský dneska. Díky, že jsi mi smazal moje okénko do NHL. <laughs> Příště si můžeš dělat rozšíření, Richarde, promiň. Ono ví, že jsem jako natáčel s klukama bomby v NHL s Honzou Eichlerem a Matějem Hejdou, jak by to tady, tady rovnou smáznul. Ty, Ale... ty jsi nabit, ty, ty, jsi, ty, to má, ty to máš malý, Richarde, slibuju ti příští, ten nebude větší okinko NHL. 
To je pravda. Tak mi to ale teď vrát zpátky, protože jsi mi to ztratil. Dej se tohle zpátky. <laughs> Ty kále, Richard. Bom. Abych to nemusel psát. To už, nebude aktuální, to už nebude aktuální. No, no počkej ty vole, Richarde. Nesmíme samozřejmě zapomenout na to, že hlavním partnerem našeho podcastu je sásková kancelář Tip Sport, kterou Richard neskutečně zmáčknul ty vole. <laughs> Podojil Popr- jsem to. Přesně tak, Richard dostal normálně poprvý přístup na náš účet Bombik Tyči a hned to tam vymáč. Pojď, Richarde, řekni, co jsi tam dal. Přesně, dal jsem tam clean sweep na Colorado, že porazí Nešvil ve čtyřech zápasech a to se stalo. Je to první dohraná série, já jsem to vsadil před nima na začátku, to sami víte, na Twitteru, takže první výhra, první dohraná série a sedm jich ještě zbývá, takže sedm ještě je ve hře. Samozřejmě podle těch vzájemných zápasů ještě uvidíme, že je to všechno ve hře. Pavel Francouz, ale který ve třetím zápase vystřídal Kempra, tak se stal prvním brankářem organizace, který jako střídající golman dokázal vyhrát zápas. Takže tohle hmm. to ještě k tomu platí a je to dobře. Fucking rights, fucking rights. Dneska mám... Je, poprvé jsem si vsadil a nejde to vyšlo. Kuba je v ohrožení se svýma typama. Štěstí, a za, štěstí začátečníka. Uvidíme dál. Taky si myslím. Tak, dneska pro vás Kuba připravil rozhovor s olympijským vítězem, trojnásobným mistrem světa, trojnásobným... Uh, Extraliga Champ se Spartou. Je dvojnásobný, je dvojnásobný, on mě tam opravuje v tom rozhovoru. Zase chyba na Elite Prospect, ty Elite Prospect nás nachytalo dvakrát za jeden den, tady při tom rozhovoru a potom večer u Dudy. Dneska nemám svůj den, dneska nemám svůj den. To, co mi ale samozřejmě utkvělo v paměti, je ta tvoje historka z natáčení s Kučerou, kdy si popisoval, jak on povídá, když se podíval na ten plagát, kde máme oba dva ty obličeje, a jako ukázal na mě, říkal, toho klučíka si vybavuju. A no. pak se s tebou bálí natáčet do studia. To jsou dvě nejzajímavější věci na tom celém, podle mě. Ne do studia, já jsem, já jsem s Frantou Kučerou natáčel v hotelu uh, na Letnej, Bivolim Park hotelu, který on tam o tom hotelu vzpomíná, jak tam chodili tenkrát ze Sparty. A Teď jsme šli do toho pokoje, ale koukal jako rozpačič. <laughs> Protože on koukal na nějaké naše díly, kde jsme, kde to viděl samozřejmě, to je ze studia a tak, že jo. A já říkám, no my jsme dneska s tu dobou obsazený, jak jsme tady a, a, a on říká, a to tam máme sami spolu? <laughs> já říkám, samozřejmě, Františku. <laughs> a, no a vešli jsme a já tam měl roz, roz, roztažený ten rolap a on říká, tak ukázal na tebe, jo, tady to klučíka, toho, toho jsem viděl. Ten tady nebude. Já říkám, ne, 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 on dneska musel, má dneska práci, že dneska to natočíme tady spolu sami. A řekl to dvakrát, dvakrát to řekl, normálně, Richarde. Ten se na mě normálně těšil. Dostáváš se, dostáváš se na mapu, je to dobrý. No, každopádně, Franta Kučera, strašný borec, a neuvěřitelná kariéra, hlavně o tom fakt zarytě mluví. A co je neuvěřitelný, Richarde, to jako vidíš v tom rozhovoru, on si pamatuje normálně všechno. On, on já se něco zeptal, on říká, jo, to byla tady ta sezóna a to jsme dělali tohle a tohle. Normálně si pamatuje ty, ty roky, neuvěřitelný. A přijde mi, že on takový ten hráč, který je tak trochu jako pod radarem. Jo, že ty vidíš z té generace toho Nagána, prostě vidíš toho třeba Petra Souboru, samozřejmě Jágra, vidíš Ručinskýho a, a tyhle ty hvězdy. A o Frantovi Kučerovi jako víš, ale on nebyl tolik vidět. Ale ta kariéra prostě, nebo to vlastně o čem mluví, čím si prošel FNH, jak stříde, jak, jak putoval mezi mužstvami, jak to měl náročný, jak se tam prostě se extraligy vracel. A opravdu jako výborná kariéra a, a on o tom jako ještě dobře, dobře mluví, jak to prostě nebylo jednoduchý pořád se někde stěhovat, jak to bylo náročné a ty rozhodnutí, jak na základě čeho se rozhodoval a, a, a opravdu jako Franta Kočela, tak jsme ho zapli mikrofon a mohl by, mohl by mluvit sám, takže uh, jsem měl opravdu radost, že se nám to podařilo nahrát. Nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Franta Kučera. 
Náš dnešní host je jednou z legend českého hokeje. Olympijský vítěz Nagana, trojnásobný mistr světa, trojnásobný vítěz extraligy, paradoxně dvakrát se Spartou a jednou se sláví. V NHL odehrál včetně playoff 477 utkání, postupně v dresu Chicago, Hartfordu, Vancouveru, Philadelphia, Kolumbusu, Pittsburghu a Washingtonu. Nejlepší obránce mistrovství světa za 98 a 99. Dámy a pánové, je mi čest u nás přivítat Františka Kučeru. Franto, vítej v podcastu Bomby Ktyči. Ahoj Kubo a děkuji za pozvání. Franto, dík že jsi dorazil. My jsme tak jako to možná trochu symbolicky to vyšlo úplně náhodou, protože my dneska máme obsazen studio, tak jsme tady v bývalém park hotelu v Holešovicích nebo na Letný, kde předpokládám, ty si zažil Pár zážitků tady si budeš mít, protože jsem slyšel, že to bylo taky útočiště spartanských fotbalistů a hokejistů. Tak máš pravdu, jsou to Holešovice, trošku jsem se lekl toho dnešního nového názvu, ale nedá se nic dělat, taková je doba, ale pro nás to pořád je parkáč a asi i pro ty fotbalisty a pro ostatní, pro ostatní lidi, kteří se tady scházeli na takový odpolední kafe na denním baru. Takže, takže na kafičko jste chodili jenom. No? Chodilo se na kafičko, poněvadž byly, byly v obědy nahoře, nahoře na letenském fotbalovém stadionu, hlavně před, ještě před revolucí, kam teda byla možnost chodit na obědy, kam chodili spartiani fotbalisti, basketbalisti a jiní sportovci. A my samozřejmě jsme, máme ty mladí kluci, co jsme ještě neměli rodiny, tak jsme nějak tak už měli třeba hotovou školu a hráli jsme už za rozpělí. Nevěděli jsme trošku co s časem, tak jsme chodili na kafe, na kafe uh, po obědě. Takže jsme zase ze zhora z letní, z fotbalového stadionu si jížděli dolů tramvají, tenkrát jsme ještě neměli ani řidičák nebo auto, ale pak samozřejmě se sem chodilo i v 90. letech a slavili jsme tady pardon, i titul v roce 2000. Takže na tenhle, ten, na tenhle hotel, respektive tu spodní část, na ten denní bar, kde jsme, vzali všechny, kde jsme znali všechny ty barmany, vařili tady vynikající kávu, tak strašně rád vzpomínám a musím říct, že vzpomínají asi všichni kluci. A bylo to tak, že jste se domluvali, že sem půjdete, nebo si věděl, že když sem přijde, že tady určitě někoho potkáš? E, tak vždycky se tady někdo potkal, ale jako samozřejmě jsme se domluvali, skončil trénink, tak jsme se domluvali a vždycky jdeme do parkáče, někdo vždycky řekl, jo, ale máme jenom půl hodinku, e, rychlý kafe, Ríša Žemlička, to byla jeho hláška, rychlý kafe, <laughs> rychlý kafe, hned něco běžel řešit, on něco řešil. Ale opravdu jsme tady prožili krásný, krásný časy a znali jsme všechny ty barmany, všichni se k nám hezky slušně chovali a slavili se tady i tituly a v minulosti se sem chodilo i na večeře po zápasech, ale to bylo, to, to si myslím, že bylo před tou revolucí nebo těsně po revoluci, jo. Potom, už, potom už ne. A nějaký večírky tady byly? Říkám, byly tady večírky, říkám, všechno se to odehrávalo tam dole, kde teda ten, ten denní bar, ten název byl odevřen teda i jakoby do pozdní, pozdějších večerních hodin a ty, ty barmani, říkám, byli k nám hodní, takže nás tady nechávali občas a chodilo se sem, říkám, třeba i po zápasech, ale i třeba, nebo chodilo se sem s manželkama po tom zápase si něco dát, ale třeba po titulu v roce 2000, tak samozřejmě to bylo jasný, že musíme jít sem, jako Neměli jste nějaký stalonek vzadu, kde vás schovali, abyste nebyli úplně vidět? Kde pak, to vůbec. Tenkrát to bylo trošku jednodušší, že ty sociální sítě nebyly tak rozšířené nebo vůbec, takže nikdo, nebo když už byly ty mobily, tak byly tlačítkový, ne, nedalo se s ním fotit, takže, <laughs> takže říkám, ale neděli se tady nějaký strašné věci, my jsme se chodili strašně rádi, protože jsme tady měli ten komfort a servis a, a bylo tady všechno, jak říkám, to kafe vynikající, 
dobrý pivo a strávili jsme tady hodně času a myslím si, že všichni na to vzpomínají. Franto, když jsem vyjmenoval všechny ty úspěchy, co si ty vlastně získal za tu svou kariéru, tak ona fakt jako převážná většina, nebo v podstatě, nechci říct všechny samozřejmě, ale velká část byla si získala jako v závěru své kariéry, nebo ne v závěru, ale v druhé půlce. Mm-hmm. Čím to bylo? Najednou se nějak jako všechno sešlo? Uh, tak máš pravdu a dovolím si tě trošku poopravit. Okay, okay. Já jsem byl jenom dvojnásobný mistr světa. Dvojnásobný? Mě ten, ten hetrik, ten třetí, třetí titul mi utek tím, že já jsem vlastně odešel na začátku sezóny do toho Kolumbusu, kde teda bylo asi jasný, že jsem playoff neudělá, takže to, to mistrovství by mě, mě asi nemělo minout. Uh, že jsem měl nějaký docela dobrý jméno v tom nároďáku za ty roky a byl tam trenér Augusta, který vlastně tam ty sezóny předtím taky byl a, a tak nějak mě, byl jsem jeho oblíbenec, si dovolím říct, ale byl jsem ke konci sezóny vytradovaný k panu Hlinkovi do Pittsburghu a, a tím vlastně člověk uh, o ten třetí titul, o ten třetí titul přišel, ale samozřejmě to se jako ve sportu stává, ale občas, občas takhle, když vidím v televizi, v televizi záběry, jak uh, David Moravec dává ten vítězný gól, tak si říkám, her, God, tam člověk mohl být taky a mohl jsem mít ty tři tituly v řadě, ale stalo se. K té otázce, že teda jsem, jsem tyhle ty úspěchy až v té druhé půlce té kariéry, tak to máš pravdu, ale člověk, člověk odešel, odešel hned po vojně, jsem odešel do Zámoří a vlastně jsme vždycky tak nějak tak nějak se dostali do toho playoffu, ať už i dokonce do finále, anebo třeba jsme vypadli prvním kole, ale mám takový dojem, že dřív se třeba těch hráčů se nále tolik nevolalo, protože ten kádr těch ostatních hráčů, co tady hráli, já nevím, ve Finsku, v Německu, ve Švýcarsku, ve Finsku, našich kluků, tak jich byl třeba dostatek a bylo, že se nečekalo tolik že přijede 7-8 hráčů se na L, jako to vyloženě nechci zachránit, jo, ale jo, takže ten kádr tady byl kvalitní. Ale říkám, hlavně to bylo tím, že, že člověk byl, že člověk byl uh, v těch klubech, kde jsme teda, kde jsme teda playoff hráli, až na, na, na ten jeden zápas, a pardon, na ten, uh, až na, teď mi to vypadlo, až na ten uh, jeden rok, kdy v Harfordu, Harfordu jsme nedělali playoff, Harford Whalers, který dneska jsou Karolina, tak uh, tak to jsem měl na mistrovství světa do Itálie. 94. 94. Tam jsem odehrál jenom pár zápasů, pak jsem měl zraněný tříslo, ale to mistrovství se vůbec nepovedlo. Tam přijel i Jager. Tam přijel i Jager ke konci, myslím, že tam byli Martin Straka a bylo to, to bylo špatný. Od začátku do konce to bylo špatný a byli jsme rádi, že jsme hráli vůbec o, o, o medaile, jsme hráli čtvrtfinále. Tam Jirka doležel snad nějakou rybičkou, zachraňoval remízu s Norama. Jo, jinak bychom vůbec nepostoupili do toho čtvrtfinále proti Kanadě, kam přijeli teda už jako Jarda a ještě ten Martin a já nevím, kdo tam ještě byl, ale s tou Kanadou se prohrálo a jelo se ve čtvrtfinále domů, což tenkrát byl průser, že jako. Hmm. Dnes, dneska, dneska zatím to je... Dneska to taky průser, dneska ale Dneska pevně věřím tomu, že třeba letošní mistrovství už se dočkáme, ale letos se taky ve čtvrt, nebo letos, poslední roky se taky jezdí ve čtvrtfinále domů, ale tenkrát byl průser, my jsme jeli autobusem autobusem jsme jeli z Itálie, takže už jenom ta cesta dlouhá. No a na hranicích samozřejmě to byly hranice, ještě byly normálně celníci. Nebyl Schengen, takže naši celníci 
Vyloženě kontroloval jenom pasy, že jo? to už bylo po revoluci, to ne, nebylo, že by kontrolovali, co vezeme, hmm. ale samozřejmě nám to dávali, jako by se žrat. Jako no, takový poznámky, jako ne, že by nám nějak, že by nás nechali dvě hodiny na hranici, ale takový, no, už jsou tady a takovýhle různý lášky. Až tak no, tak to bývá někdy. To, to, to člověk pozná na těch obličejích, že, že z nás mají srandu, nebo ne úplně srandu, ale je prostě jako říkám, co jste tam se hráli. Mně právě přijde, že ty lidi jsou takový, že dneska na těch sociálních sítích jsou všichni jako silní, že tam se nebojí projevy, ale potom, když někoho jako, to je pravda, když to je na sočí do očí, tak jsou jako malinko se drží zpátky ty lidi. A no. tak to byly chlapi na hranicích, tak ty měli sebevědomí tenkrát. <laughs> to je jiná sorta, no jiná sorta. Ale furt no. lepší, že jsme jeli teda před revolucí a samozřejmě to se člověk na těch hranicích bál a si vezl se nějakou tu západní marku, jak se říká, aby si něco koupil a tak se bál, jak dopadneme vždycky na těch hranicích. Fronto, sleduješ OK teďka? Jakoby detailně, že třeba koukáš na zápasy národě jako extraligu? Detailně ne, detailně ne. Na extraligu nedívám se, v playoffu jsem se díval, díval jsem se na Spartu, na finále s Třincem. Včera jsem se díval na osmnáctky taky. Úplně ne, že bych se dělal úplně od začátku do konce, ale samozřejmě uh, vím, jak kluci hráli, myslím teďka dospělí Ačko, seniori, jak hráli, jak hráli v Ostravě, uh, kolik tam tak ještě nějak hráčů, kdo má přijet, tak to jako řečtu, jako denně člověk čte. Jasný. Já byl vždycky strašný uh, příznivec uh, papírových novin, ale už jsem taky uh, od toho <laughs> odešel a ráno čtu, koukám ráno do mobilu, jak blázen a Čtu, čtu zprávy, jak, jak ze světa, myslím, politický, tak sportovní. Ale ještě jsme teda dopověděli to, že, že až v té druhé půlce té mojí jako kariéry, tak to bylo taky to, že vlastně člověk měl, že jsem se teda vrátil, že jsem měl sezónu 97, ne, pardon, 96-97 v Americe, kde jsem byl teda až na nějaký čtyři zápasy celý rok na farmě. A rozhodl jsem se, že teda se vrátíme s rodinou zpátky do, do Česka. Domluvil jsem se hned samozřejmě se Spartou. A začal jsem hrát. Začal jsem hrát uh, ve Spartě. Další věc bylo, že uh, tenkrát byl trenér Hlinka, národního mužstva. Uh, já jsem pod ním hrál na kanadském poháru 91. Uh, tak mě hned vzal bez nějakého, jenom na základě toho, že mě trenéři znali a že jsem teda něco v Americe odehrál, tak mě vzali hned na, na to, na uh, turnaj Pragobanka se to jmenovalo tenkrát, ve Zlíně. Takže jsem se do toho nároďáku hned dostal a, a vlastně ten nároďák byl přeručený k těm úspěchům, takže jsem já chytil zrovna tu generaci, která byla velice úspěšná a vlastně došlo skoro samo a, a člověk měl štěstí, že se dostal do takového manšaftu a dokázal tam i jako vydržet výkonnostně. No. Ale aspoň se člověk dočkal, no. ale pravda, to byly nádherné roky. Neuvažoval asi třeba, že, uh, že, už se řešil, že v té době už se řešil, že 98 nagáno, že budou hráči SNHL, že třeba z té Evropy budeš mít těžší se do toho nagána dostat? Já jsem právě sezónu před tou olympijskou sezónou, jsem, jak jsem říkal, jsem byl skoro celý rok na farmě, takže bylo jasný, jdeme domů, jo, že jako už jsme toho měli plný zuby, protože kdyby třeba aspoň byl na jednom místě s manželkou a s dětma, jo, měli jsme malí děti a já jsem byl někde v jedné části Ameriky a ona s rodinou byla, takže to bylo psychicky náročný, tak jsme se rozhodli, rozhodli vrátit a a pak, a takže vůbec člověk nepřemýšlel, že příští rok je Olympiáda na Gánu a už se vědělo, že tam pojedou, že tam pojedou hráči se nájel. Ale když jsem se pak vrátil a byla jako, začal jsem suchou přípravu se Spartou a vlastně se začalo mluvit o tom, že naši trenéři teda chtějí touhle cestou, že vezmou hráče s pár hráčů, půlku hráčů z 
Senál půlku hráčů z Evropy, bude se tam hrát ještě na velkým evropském hmm. hřišti, olympijským. Tak si člověk, člověk, a dostal jsem se do, do toho národního týmu a nominace se dělala někdy, já nevím, po novém roce mám dojem, takže tam byly nějaký tři velký větší mezinárodní akce, tahle ta, to je ten Eurohacky Tour, nebo tenkrát se to možná taky tak jmenovalo. Hmm. Tak si, si říkal, Hergot, no kdyby se ti dařilo a hrál si dobře, tak by se tam třeba mohl dostat. Jo? Ta konkurence si myslím, že byla velká, ale trošku jsem si říkal, no tak nějaký rok jsem strávil zámoří, i když se teda hrálo ta olympiáda na tom velkém hřišti, ale hrál jsem v zámoří, hrál jsem proti těm hráčům, který se tam objevějí, tak jsem tak nějak doufal. No. A měl jsem to štěstí, že jsem byl nominovaný. Já když koukám na tu tvou kariéru, tak ty si že takový jako na začátku Fenhel, ty první dva, tři roky si tak jako pendloval nahoru, nebo občas si zahrál něco na farmě, a pak si se vlastně mi přišlo etabloval v NHL, byl si víc jako NHL hráč a, a tady ta sezona, o které ty mluvíš, vlastně několikrát ta 96-97, kdy si tady jenom to přečtu, že ty si začal ve Vancouveru, pak máš AHL v Syracuse, to byla... A to byla farma toho Vancouveru, což bylo úplně na druhé straně v Americe. Pak bylo Houston, IHL. No, tam je zapůjčili do toho, do jakoby International Hockey League, to byla jako, to byla soutěž jako nezávislá, nezávislý mužstvo to bylo, takže tam jenom půjčili, jo. jinak Syracuse patřil pod Vancouver. A já byl hráč Vancouveru. Pak si byl teda tradovaný do Filadelfie. No. A ta, ty, tam, uh, tam, aspoň, tam aspoň ta farma byla ve městě, veď? Ta farma byla ve městě, ale manželka s rodinou stejně byla jako v jiném městě, byla v tom Syracuse. A, Chudák. No, bylo to náročný, jako. My jsme jaký jednou, jsme jako říkali, jsme měli vydat možná knihu, ale tady o tom, o tomhle jakoby rodinným, ne o té sportovní kariéře v Americe, ale o těch různých věcech, kde jak to bylo tenkrát tvrdý, jako nikoho nic, jako dneska taky nikoho nic skoro nezajímá, jo? vy prostě jste vytradovaný a jestli je manželka těhotná, nebo máte tři děti, nebo já několik dětí, tak prostě se seberete a hned jdete na druhou stranu kontinentu, jo. My ti vydáme, Františku. Ještě jednou, jo, 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 ale tam jsou jako zážitky obrovský, jako jo, s těma, i s trenérama, že jo, Mike Keenan, jako, bylo to tvrdý, jako bylo to fakt tvrdý, dneska je to trošku jiný, si myslím, hráčský odbory a tak dále, ale každá doba má něco. Každá doba má něco, ale je pravda, že v této sezóně, o které jsi mluvil, no, tak ta, ta nás vlastně jako utvrdila, že, že se vracíme domů. I když jsem měl snad ještě jeden rok kontraktu, tak se, se svým agentem jsem se dohodl, jestli by mohl nějak zapracovat na tom, že mě vyváže z té smlouvy. Fakt jo? Hmm, hmm, hmm. Až také s toho měl plný zuby po té sezóně. No, jo? protože já jsem tam byl potom vytradovaný ještě do té Philadelphia, kde teda byl generální manažer, to byl vždycky Bobby Clark, ale nějak asistent, tam mám dojem, byl Paul, Paul Holmgren. Holmgren. On mě trénoval v Harfordu a jednu sezónu, to byla ta zkrácená sezóna, 95, myslím. A mně se tam teda jako dařilo. To byla jako jedna z mých asi nejlepších sezón v NHL. A takže on potom na konci té kariéry, nebo na konci, ten rok takhle, o kterém jsme mluvili, tak už jsme doufali doma, že, teda, že to v Syrakusu už nějak doklepeme a najednou byl telefon a volali, volali že jsem vytradovaný do Ferelfy. Já říkám, proč do Ferelfy, co Ferelfy se mnou jako zamejšli, já jsem celý rok na farmě a oni mě se tahají. No to jsme se doma málem složili, naštěstí to bylo autem asi 4 hodiny, takže to šlo nějak takhle. Jo, a bylo to asi na dva měsíce. Ale to bylo asi, že ten Paul Holmgren jako, e, přemluvil Klárka, aby to se mnou zkusilo. Tak mi dali čuchnout e, asi dva zápasy nebo tři. E, nebylo to úplně ono. A prostě e, mě poslali na farmu, na farmu e, Phantoms, Fjerilfy Phantoms. Ty byli, naštěstí byli v té Fjerilfy. A 
a proč tohle všechno říkám. A, a Fairelfy je vlastně tím pádem, když jsme teda chtěli domů, tak jako ta pozice moje nebo toho mého agenta byla trošku jednodušší, řekl, hele, Franta chce jít domů, Fairelfy zjistila, že udělali, že udělali chybu, že si mě vzali, že to z toho nic nebude a řekli, než aby mě platili, že teda mě vyplatí ze smlouvy, jo, nějaký ty jo. dvě třetiny, jak tenkrát na to bylo. Nebo, a to se stane pěkně teda, že Vancouver ze západu na, na východ, to hrozný, to na, na, na ne, Bylo to takhle, že uh, vlastně jsme byli ve Vancouveru, ve Vancouveru jsme měli bydlení, to už jsem, já jsem tam byl z minulý sezóny, jsem tam byl vytradovaný do Harfordu před Vánocem a pár dní, takže jsme si tam, manželka se přestěhovala, zajistili jsme si tam bydlení ve Vancouveru a já jsem potom, tam jsem odehrál teda nějaký zápasy v té sezóně, půlku sezóny a byl nový kemp, byl nový trenér a já a Pepa Beránek, ani jeden jsme neudělali tým, ale Pepu Beránka ten to nějak s agentem dohodl, se vrátil do Vsetína a já jsem chvíli čekal ve Vancouveru, co se mnou udělali, udělaj a poslali mě, poslali mě do, nejdřív do toho Houstonu. Jo, a ten Houston převzal částí výplaty to, tý, toho kontraktu, jo. Jo. protože ten byl nezávislý. Bylo, že bylo pár klubů nezávislých, který neměli nad sebou žádný jako A-team. Jo. Jo, taky jo. Takhle někdo, a pár jich bylo. Teďka dneska už to se asi vůbec není. A ty jako kus mýho kontraktu, ty výplaty jako platili oni. No a už jsem třeba myslel, že manželku přestěhuju do Houstonu a ona furt byla v tom Vancouveru a oni mě pak poslali do toho Syracusu. Nevím, proč to vůbec napadlo. Jako, no Houston byl dobrý, bylo, bylo v Texasu. Dobře, teplo. Tam bylo teplo a Texas a já nevím co všechno a Syracus je městečko, mě, menší město, takový, kde je teda ve státě New York mám dojem, kde je teda zima a tak dále. Ale to je jedno, jako, já, jako, jsem tam kvůli hokeji a ne, jestli je teplo nebo zima. Ale že vlastně už si tak člověk myslel, že třeba přestěhuje tu rodinu do Houstonu a, a nakonec zase do Syracuse, takže to bylo ještě. No tak to je na strašně dlouhý vyprávění, jo, protože to byl třeba i můj první rok v Chicagu, to byly taky, taky zajímavé věci. A no tak, tak povíde, tak ty si samozřejmě, že jo, ty jsi, jo, že tady... jsem si naběhnul teďka. Ty jsi, že ty, no, tak jsi zmínil Kínena, že jo, tam byl Kínen v té době. Kínen, no, no, no. Ty se to, to asi musel být něco, když jsi přišel, ty čas z hlavy, že jo, po vojně rovnou. My jsme jako v hlavě jsme hodně trénovali, já si myslím, že bylo dobře, že člověk dva roky šel na tu vojnu do hlavy, že třeba že měl trošku v hlavě, že před tou mojí pr- vojenskou službou, že by třeba odešel, že by emigroval v roce 88. A to jsem ve finále jsem na to neměl, na to neměl tu sílu a neudělal jsem to. A šel jsem do té hlavy, kde teda jako se hodně trénovalo, suchá příprava tam v výhlavských lesích, který tam ty lesy bohužel dneska už nejsou. Teď jsem tam byl o víkendu na tom uzavření toho zimního stadionu, tam byla ta akce, takže jsme se tam všichni viděli. A, a takže jsem si udělal kondici, kondici naštěstí v té hlavě, protože v tom Chicagu to byl masakr, opravdu, to, to, to se ani ne, není možný už. To se člověk nemohl ani usmát na tréninku nic. To, to je, dneska já viděl nějaký záběry, záběry z tréninku Chicago, to bylo naší televizi, na nějaká reportáž, jak je, hra, jak je Kubalík tam. Tam se hráči normálně usmívají na sebe při tréninku a vystřelí, takhle udělá bouknu stranou. Jo, no, to, to bylo. Ne, to bylo něco neskutečného. To byl takový psychický tlak. Jo, a vůbec, já vůbec nechápu, že, že šlo třeba takovým způsobem trénovat na ledě a hrát jednou za tři dní. A nebo i, jo, my jsme dostávali takovou čočku. Nejhorší bylo, když jsme když, byli, když byl domácí zápas a pak byli tři dny bez zápasu. A my ten domácí zápas prohráli. Dělali jste třeba, stalo se někdy, že jste šli po zápase hned bruslit? A, to snad, snad nikdy. Nespomínám si, nespomínám. Ale 
takový věci, který úplně sebral, sebral nám trenér kustot, kustot na střídačce rozdal flašky s pitím pro hráče a po 20 minutách jakože se chceme napít. A nám nakázal tomu kustodově, se bere všechny lahve s pitím, takže my jsme nemohli jenom napít. Jo. My jsme jezdili branková, branková, bez puků a bez pití. No to, to, ne, to bylo něco nepředstavitelného. nepředstavitelného. A viděl, viděl si tady v jako toho stylu trénování jako nějaký pozitiv, že jsi jako třeba pochopil, čeho on se docílit, nebo prostě to byl magor? Tak jako on zráčů, zráčů, je zajímavý, že já jsem třeba nechápal, že když jsme uh, trénovali na tom ledě, dostali jsme teda bruslení bez puku a normálně lezli jsme po štěrech a za dva dny byl zápas. A že jsme měli, že jsme měli, že jsme měli normálně ty nohy dobrý, jo? že jsme byli jako fakt živí, jo? nebo já ne, jestli člověk má takový strach, že už nechce zažít takový trénink, tak v tom zápase jsme jeli naplno, ale stejně se jelo naplno, musí se jet naplno, že jo? to jinak to tam nešlo. Jako. Ale mi to připadalo, že jako vždycky, vždycky Skýnen jako dokázal vyšťavit z těch hráčů maximum, ale taky to mužstvo během třeba dvou, tří let zničil, jako díky tady tý fyzický, po té fyzické stránce nebo po té psychice, že do toho Chicago, když tam přišli jiní kluci v těch 90. letech z jiného manšaftu, byli vytradovaní, tak říkali, no to není možný, tohle to jako, to nikde jako není takovýhle, takovýhle blázenec. A taky teda to mužstvo, mužstvo, mužstvo se dostalo do finále v 92. roce, ale pak taky šlo jako hodně, hodně, hodně dolů a bylo tam nějaký období, kdy, kdy, kdy to nebylo, kdy to nebylo dobrý, a to už Kýnen byl dávno pryč. Tam byl, tam byl jak dlouho? Nebo on byl už přede mnou a já jsem ho měl asi dva roky jenom a, a asistent trenéra Daryl Sutter, Daryl Sutter to převzal po dvou letech. Všichni... To je ten hlavní, kde on je v Calgary teďka? Je v Calgary, no. Z LA vyhrál, vyhrál tituly, vyhrál jo, Stanley Cup, myslím, jo. dva, no. a, a to byl teda, my jsme se těšili, že Kýn končí a nastoupil, ten, on to bylo ještě horší, ale dopravdy, no. To je. Jednou po mně vystřelil golfákem, my jsme jezdili, to je takový ten trénink blbec, když se prohrává, že jo, prohrávou se třeba dva zápasy za sebou a je trénink druhý den a nic se na tom tréninku nedaří. Jo. Tak jsme rozjížděli nějaký útok, jako založení nějaký. Obránci si měli nahrát za bránou nějak spolu. A já jsem asi dvakrát za sebou zkazil přihrávku a jelo se po třetí. A tenhle ten uh, Daryl Satr <laughs> se normálně rozjel a vystřelil golfáka takovýho motýla, kde se to točilo a to normálně trefilo do prsou. <laughs> to je úplně neskutečný jako věci. Jo. Ale zase na druhou stranu já nevím, no tak jako hráli jsme fyzický hokej, do Chicago se každý bál jezdit a, a vyvrcholilo to teda tím rokem 92, kdy teda, kdy teda se hrálo finále s Pittsburghem a kdy jsme, já nevím, nevím jestli ten rok nebo rok předtím vyhráli ten pohár, ten pohár za základní, za základní část, jo, jsme jako měli nejvíc bodů, byli jsme jako vlastně bodově nejlepší, i to playoff se vlastně proběhlo, tam se porazil 4-0 Edmonton, 4-0 Detroit a pak bylo finále a 4-0 jsme dostali my. Hmm. <laughs> jo, ale e, Chicago tím bylo pověstný, že, tam, že to tam je tvrdý. No. A byl tvrdý takhle i tak, kdo byl hvězd? Byl Rounik byl hvězda už tenkrát? Larmer? Steve Larmer je famozný, famozný hráč, famozný kluk. Chelios, Belfort, Larmer, Michel Goulet tam byl. Taky, jako tak samozřejmě se dostal někdy třeba do křížku jako spolu, jo, a ale dokázali třeba, vím, že Čelios jednou, že i jako v kabině, že se spolu jako hádali, jo, jsem na to koukal, říkám, jako jo, ale tak samozřejmě byl to Čelios, jako jo, ale jinak jako tam se neodporovalo, no, to prostě jako, to, to nejde, jako trenéři, a když už někdo něco, tak samozřejmě byl třeba za chvilku byl vytradovaný, že jako jo. Načel, jo? 
A mám takový dojem, že jo, jestli si dobře vzpomínám, že jo. Že jako, uh, prostě, uh, prostě trenér je, uh, je boss, manažér a jako, jak někdo něco řekne proti, proti ním, tak nebo nějak jako, jak třeba bývá trošku i tady, že nějak jako, že třeba trenéra trošku nějak, nechci říct, odstřelíme, ale jo, když jako se to nesedne, že se třeba i tohle to stává, tak prostě tam ne, tam jako si myslím, že aspoň co já si teda pamatuju, to možná je všechno dneska jinak, nevím. Myslím si, že už to je trochu jinak. Jo. No, tak mu to asi těch, těch smůh na deset let se asi lehce, těžko zbavují, že jo? No, tam, teď to je pravda, no, to je ty peníze, ty peníze, to je strašný rozdíl, já když jsem tam přišel v tom roce 90, tak Steve Larmer, úplná hvězda, jak já nevím co, a šest sezon za sebou vždycky odehrál všechny, všech počet zápasů, nikdy nebyl zraněný, jo, a, a vydělával 250 tisíc dolarů ročně, jo. Pak to začalo i nahoru, jo, nějakým způsobem. Jo. Takže samozřejmě to se třeba i tolik netradovalo, jako teďka, teď se furt něco, protože ty, ty, ty manažeři jsou pod tlakem, že jo, rozpočet vysoký, výsledek žádný nebo nějaký takový průměrný, jenom nedá se nic dělat. Hele, a pravda se říká o Čelestovi, že on vždycky uh, den po večírku, tak si dal kolo do sauny a, a vypotil tohle se jsem, Tohle jsem slyšel, že když se udržoval, aby hrál ještě do těch 40, nebo do kolika hrál, nebo ještě díl snad, že takhle trénoval v té sauně. Jo. Ale, ale když byl v té ve 30, nebo týhletý, jako v tom laufu, tak si myslím, že že nemusel, jakože dobře trénoval, dobře potrénoval dobře v létě, aby, se, aby přišel připravený na sezónu. Ale tohle jsem slyšel, že až později, no, když jako chtěl hrát co nejdíl. No, Franto, jak to teda potom tak jako začalo, že, že ty si po těch, já nevím, třeba čtyřech sezonách v Chicagu, ten první, první výměna do Hartfordu, protože tak, když jsem řekl, jsem vyjmenoval ty jména, ty, ty musta, za který si nastoupil, tak to je docela jako počet. To je počet, no, z začátku to bylo dobrý a pak se to nějak, pak se to nějak zvrhlo a, a nikde jsem nějak moc, moc dlouho nevydržel, no. Uh, ale teď zase, když už teď snad rekord já jako nemám jako z českých hráčů, si myslím. No. Jako Jarda Jager, myslím si, že musí mít víc Mustafa, ale ten tam samozřejmě byl mnohem víc let. Ale ano, přemýšlel jsem o tom, že jako to už je hodně let na zpátek, když člověk třeba skončil s tím okem, že těch, že těch klubů v NHL bylo hodně. No, čtyři sezóny v Blackhawks, pak byla výměna, výměna do toho Hartfordu, to byla taková větší výměna, to šlo ještě se mnou snad jeden nebo dva hráči. A kdo, kdo, pamatuješ si, kdo byl v té součástí té výměny? Ten uh, Jocelyn Lemieux, to byl Nevím, brácha to... toho Claude Lemieux, z toho Mont- z Montrealu, Claude Lemieux a Jocelyn Lemieux. Jocelyn byl takový silový. Tak to jsme šli do Hartfordu a z Hartfordu šel, já myslím, že obránce Gary Suter. Jo, to byla se jako by ta hlavní. To byl ten hlavní, jo. Ten vůbec v Harfordu nebyl, ale ten šel někdy od někud, šel někam do Harfordu, nebo ne, někam šel do toho Harfordu. A tam jako by ani nejel, no, možná z Calgary. A tam ani jako nedojel, ale jo, mezi tím se tohle jako takhle udělalo nějak. Takže do Harfordu, no, to moje paní to okomentovala, že to je jak <laughs> nějakýho Nor- Nor- Nordstrom se jmenoval, nějaký ten luxusnější obchodní dům. Nordstrom, no. no do, tak to je jako když jdeš do Kmartu. <laughs> to byl jo, obchod takový. Tohle, ale to je jedno, zase na druhou stranu, já jsem tam, já jsem tam, tam nechodilo moc diváků, a vyloženě, tak byl to takový, jako ten klub trošku s rozpočtem nižším a, a tak dále, ale tam jsem jako dohrál, dohrál sezónu, byl jsem vyměněný na konci, ten poslední den, kdy se může měnit, takže to bylo někdy třeba březnu nebo půlce března, to jsem tam dohrál a potom teda, že bude další sezóna, se začne, 
No a ono se nezačalo a byl první, byla první taková stávka nebo, nebo vyjednávání ohledně té uh, smlouvy z odbory a majitele. A skončil jsem ve Spartě do Vánoc. To jsme tady byli do Vánoc a pak se to domluvilo, shodli se hráči s majitelema a jeli jsme do Harfordu a tam jsem odehrál, asi byla ta sezona udělaná na 45, na 50 zápasů. Jo, 48 zápasů. No a odehra... 20 bodů. Odehrál jsem, odehrál jsem všechny zápasy a byl jsem furt na ledě, měl jsem i tady ty body, jak říkáš. Novináři mi dokonce vyhlásili nejlepším obráncem jakoby můžstva Harford Whalers, tam místní novináři. Hmm. Takže to jako, to tam byl Chris Pronger, ale ten tam přišel jako mladíček a vyloženě začínal, byl takový ještě neurovnaný, jo, jako ve všem. A tam na, na tu výměnu tam už nebyl, oni po výměně za, za Shenehna ho vyměnili, že jo, potom? To už se byl pryč, toho polem třeba dva, tři roky potom. Ne, když přišel Shenehn, to si pamatuju, jo? ale toho tam, to bylo to výměna? Oni, oni, Shenehn... oni s Prongerem nebyli spokojení, já jsem si myslím, věděli, co pro tom z Prongera bude. On byl takový, byl mladý, 18, 19, takže... Jo, trošku obrovské očekávání, tak to trošku nezvlád, nezvlád to hlavou a pak z něj vyrostla jako megastar, že jo? ale je to možné, to teda byla výměna Šenena. Šenena pamatuju, když přišel, no. To byl St. Louis, tak jsem v tom čet, že v, ten program měl strašně těžký v St. Louis, a všichni milovali v no to jo, to jo. a on tam přišel a všichni ho nesnášli, protože jako měli pocit, že... No, 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 a Šenena vytradoval do Harfordu a nějak tak, jakože to asi bude všechno fungovat a Šenena, když viděl jako Harford Whalers, jak to tam jako jak to tam pitlíkujeme v uvozovkách, <laughs> tak si potom vyjednal přestup, někam odešel pryč. Ale proč to říkám? Dobře, no takže tuhle sezónu krátkou v Harfordu, to byla všechno paráda, začala nová sezóna v Harfordu, taky dobrý všechno. A ke konci, ke konci, ne ke konci, ale před Vánoci, před Vánoci mě vyměnili do Vancouveru a pak už se to nějak začalo, se začalo tohle, no. Tak, takhle, takhle různě jako motat. No. To je, uh, scháněli, do, do Harfordu scháněli ještě jako ofenzivního beka jednoho, protože na přesilovkách jsme nebyli takový, tak úspěšný. A tak ve Vancouveru byl nějaký obránce, s kterým zase nebyli spokojený uh, jako Vancouver, ale byl fakt ofenzivní. Jako byl to, Pohle, se Tam jsem se jmenoval Brown. Byl to jako na hráč na přesilovky. Okay. A Harford, Harford nabízel jednoho silového hráče, jako obránce, a Vancouver řekl, že chtějí mě. Jo. Třeba se chtěli trošku nahradit, nahradit toho Browna, aspoň trošku. No, takže řekli mě, no a už, už, to, už to jelo. Tam jsem teda odehrál sezonu, byl jsem tam i zraněný, udělal jsem si rameno, ale sezonu jsem tam dohrál. No a pak jsme, jak už jsem mluvil předtím, pak jsme s Pepikem Beránkem neudělali, neudělali sezonu. Neudělali jsme první manšaft, teda, pardon, a, a, a bylo to, no. A to musel být i strašně náročný, vlastně ta, pořád ta sezona 96-97, a vy už jste měli dvě malé děti, že jo? A no, Frankovi bylo kolik, pět let, já, já, a Kubovi dva, o rok? Ne, 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 ta Denisa, Denisa, dcera, dcera prostřední tam byla. Jo, tak ještě, ještě dcera. Když jsem byl vytradovaný do, do toho, do toho Vancouveru před těma Vánocema, tak to ještě přijel můj otec na návštěvu a paní byla těhotná. Jo? A paní byla těhotná. A já odletěl před Vánocema, jsem odletěl do toho, do Vancouveru. A tak samozřejmě s těma dětma, s těma dětma je to náročný. Jo? Já jsem nedávno, jsem, já nevím, s kým jsem se o tom bavil, že 
Kors Fenail, kde teda jsou ty možnosti, že vás zitradujou, že teda měníte to prostředí jako tě, je, je častější. Ta možnost je častější, že vás takhle vyměnějí. Tak ty děti třeba odložit, jo. Jako třeba, jo. <laughs> Nevyslím jako úplně někam jako do nějakého toho. Ale počkat s nima, počkat s nima třeba až já ke konci kariéry, jo. jo. Jako mít děti, jo. Protože protože Není to jednoduchý, prostě někdo třeba je silnější jo, psychicky a nevadí mu, že je o děti, ale třeba měsíc. Jo. Ale já jsem byl jednou tři měsíce, jsem neviděl rodinu a děti a to bylo fakt náročné. Jako, takže, takže, ale, ale říkám, zase na druhou stranu, jako to moc, to, moc to ty kluby nezajímá, máte, máte možnost, že vám řeknou a tady je stěhovácká firma, to jako vám dají kontakt na, na firmu, stěhování, přijedou, všechno zbalej, všechno vám teda odvezou na to nové místo, jo, ale je to takový, zase na to nové místě všechno hledáte, bydlení, školky, doktory pro děti. Na co pak ještě, jako víš, že ty, samozřejmě pro tebe je to těžký, ale ty jdeš aspoň do nového města, jdeš do šatny, kde je 20 jako lidí, se kterými ty si vlastně... Tak my to asi bereme trošku jako jinak, samozřejmě je to... A ta manželka tam zůstane sama v cizím městě? Tak, když ještě jako zůstane sama, jo? nebo je už v tom novém městě cizí. No, tak ty si říkal, no, že... Tak že... Oni, oni zase na druhou stranu tam jako ty manželky těch spoluhráčů těch no, v tom novém týmu, tak se jako většinou snaží, tak když je tam někdo nově vytradovaný, tak se snaží, že hned jako se skontaktujou a takhle jako se výdají a pomáhají si navzájem. To docela jde, ale samozřejmě jako je, to, je to pro ty ženský náročný, jako když to taky třeba jako řeknu ženská no, žena, která je jako z ciziny. Jo, jako vlastně není to rodilá kanaděnka nebo američanka, takže pro ty... A nebo kort, ježišmarja, jako když, třeba, když tam už jste pět let, v tom zámoří, tak ta, ta manželka už je taky zkušenější, jo, umí mluvit, ví, ví co a jak a tak dále, než když třeba se dostane hned první sezónu. Hmm. No, Franta, řekni mi teda vlastně tvoje uvažování, ty teda se, se zvrátil do Evropy, odehrál si tři sezóny v Evropě. No, já jsem myslel, že už, že už se tam nevrátím jako nikdy, jo. to, jako jsme říkali, bylo dost a, a teď uh, jsem měl úspěšný sezóny tady, tady zpátky v Evropě. Což bylo teda, aby to bylo na Gáno? Lillehammer a Petrohrad. No, no, no. A k tomu jsou dvakrát nejlepší obránce No, no, no. To jsem byl hned v roce 98 v tom Švýcarsku, kde jsme byli bronzoví a pak v tom Lillehammeru 99. A takže to jsme se vrátili a že, jako, že zpátky už nikdy. Všechno jsme přestěhovali zpátky tady do Evropy, děti do školy a tak dále. A každý rok, každou sezónu se šel, šel nový mančáv, nový mužstvo do, ať už to byl Nešvil, ještě někdo jiný tam byl, šli do, do, do toho, do soutěže. Nebo možná jenom to Nešvil, to je jedno. Ale byli, tím, že se mi dařilo, byly byli, byli jako možnosti, byly kon, nabídky. Agent s agentem jsem vždycky mluvil a já mu vždycky říkal, počkejte jeden, já si to rozmyslím. A pak jsem vždycky zavrhnul, jo. řekli jsme, že ne. A, a zůstal jsem v té Spartě. A já jsem vždycky chtěl teda vyhrát ten titul se Spartou, protože před, tou, před tou, tím, že člověk na té Spartě tady na Štvanici a v Holešovicích vyrostl, tak samozřejmě ten klub, klub mám v srdci a, a i před tou vojnou, když jsem šel na vojnu, tak jsme byli jednou ve finále, ve finále se Spartou proti Košicím, ale nepovedlo se to. Pak jsem šel na vojnu a kluci na tý, když já byl na vojně, tak kluci Sparta ten titul vyhráli. Jo. Uh, roce, to byl ten rok uh, ježišmarja <laughs> 90, sezóna 89-90 jo, 
tak byla revoluce na listopadu, tak oni na, na jaře 90. titul vyhráli, takže to mě a Petrovi Hrbkovi bylo strašně líto, Petr Hrbek byl taky se mnou na voně v hlavě. Ale to říkám proto, že prostě pak, když jsem tady byl ty tři roky, samozřejmě zlákalo NHL, že byla revoluce, že tak byl jsem draftovaný Chicagem a, a mohlo se odejít ven bez nějaké emigrace, tak, tak jsem prostě na Spartě řekl, pánové, jako nezlobte se, ale je možnost jít do Chicaga, je mi, do, je mi 22 let a to prostě musí mít a měli proto pochopení úplně. na to, že nebyla žádná možnost, jak toho hráče zastavit tenkrát v tom roce 90. Uvažoval se o emigraci? Tak v minulosti, v minulosti trošku, ale člověk na to, člověk na to neměl, asi neměl úplně ty koule, jak se říká, jako dneska, jo, takový to slovo, ale jako neměl tu sílu to udělat asi, no. Uh, ale říkám, že asi bylo, bylo dobře, že to takhle bylo naplánované, že třeba v té dukle hlavně na té vojně jsem si udělal tu kondici, kde teda jako, říkám, že bych ji neměl, že jsem ji neměl předtím, že jsme taky tady ve Strmovce, tady za kousek za hotelem ve Strmovce, trénovali tvrdě suchou přípravu. Uh, kam jsme toto? Uh, kde no, jsme to? Ano, a už si to... A ty tři roky tak jsem jako vyvodovával a, a, a furt jsem teda říkal, musíme ten setín porazit, jo? jsme si s klukama tady na kafy parkáči, říkali, už ten setín musíme, musíme porazit. E, to je hrozný, furt se všichni, celá republika mluví setín, setín. No a v roce 2000, sezona 99-2000, už jsme měli teda jako famozní mužstvo a, a byla to nádhera. Z začátku se nám trošičku nedařilo, mám dojem, že tam byla i výměna trenérů někdy v říjnu a pak se to rozjelo a my jsme prohráli, já nevím, devět zápasů jenom za celou sezónu nebo kolik deset. Jo. Bylo, to, bylo to nádherný finále, finále, nebo finále playoff. Playoff jsme vlastně, úplně teda takový blbej výmysl bylo, že tenhle, tuhle sezónu se playoff hrálo jenom na tři vítězní zápasy. To se dalo ten, tenkrát dlouho, dlouho? dlouho? Jo, to se potom až změnilo na Tak já myslím, no to byla úplná jako blbost, ale to je jedno. Ty nej, nejhezčí, nejatraktivnější zápasy a ono se jich hraje takhle málo. Ale a nám se ještě k tomu podařilo, že jsme porazili 3-0 Pardubice, 3-0 Litvínov a 3-0 Vsetín, takže jsme si zahráli jenom 9, 9. zápasů. <laughs> jo, ale, ale získal se ten, ten vysněný můj titul. Jako jo. Ale stejně jako člověk nepřemeštěl ještě vůbec, že by šel jako zpátky a potom někdy já nevím, jestli bylo v červnu někdy, začátek června, mi volali, že teda Columbus, Columbus Blue Jackets, který šli nově do ligy, takže mají zájem a že mi dávají to a to. A já říkám, já jsem teda tak moc jako nechtěl, jo, ale <laughs> to nechci to svádět na manželku, ale jako paní mi říká, paní mi říká, prosím tě, jako tohle, jako to, to jsou, co to zvládneme, budeme tam všichni přestěhujeme se a, a tak dále a tak dále a, a uvidíme. No. A člověk si říkal, jako, že dobře, je ti, je, ti, je ti 32 a dostaneš jako smlouvu na dva roky a vzpomeň si, že když jsi šel, když jsi šel do, do zámoří první rok, tak se vydělávalo, vydělávalo, já jsem vydělával 120 tisíc dolarů ročně, nejlepší rád Chicago měl 250 tisíc dolarů ročně a najednou ti nabízej 1,2 jo, milion, milion, milion 200 tisíc. To se strašně roztočilo potom, veď těch no, deset let spirála. šílenosti úplný, no. Prostě jak, jak vyšlo najevo, kolik hráči vydělávají, tak potom ty hráči dostali, jejich agenti dostali jako páku, že mohli tlačit na ty, na ty manažéry a říkat, hele, tamhle hráč, který má pět gólů, já jich mám sedm a on má, a on má o 
o půl milionu větší roční výplatu a já chci taky. No. To hráčům strašně pomohlo. No. Já jsem to četl Strašně, no. Proto se bránili, strašně dlouho se bránili majitelé klubů, aby se zveřejňovali platy. No, no a, ale já si nemyslím, že tady u nás by to mělo stejný efekt, protože tady to všichni ví, protože tady je šest nebo sedm agentů a oni ví, to, kdo dělá. No tak u nás asi nic neto, jako neutají, že jo, to je klasika tady. A a to oficiální, ale to je není to Špekulují, kdo co vydělává. A to takhle teda taková příhoda, to si říká, že Mlička dělá ze mě srandu, já to nemám rád, on mě vždycky sváně tak jmenuje. Jo. To bylo někdy v roce 2000, tak novináři sestavili nějak 10, 10 nej, nejvíc vydělávajících hráčů v naší lize. Takže tam byl Čechmánek, dopytá, ale takhle, jak právě říkáme, že to že jsme to chtěli, nebo to bylo ten gráf utajení, tak oni udělali takový přezdívky vždycky. Jo. Že třeba Čechmánek, nevím, co tam měl za uh, dopyta, ale aby to byli lidi jako poznali, jo, že dopyta tam byl dospiva, nebo dospita, nebo něco takového. A já tam měl napsáno čupera. Ne? A, a, a Ríša Žemlička, to je do dneška, když se vidíme, tak vždycky takhle říká, že ví, že mi to vždycky vytáčí. Jo. Takže to byla taková snaha zveřejnit, zveřejnit uh, zveřejnit, kolik hráči hráči vydělávají. No a ty jsi tam říkal, že když jsi šel do Kolumbusu, že jsi dostal smlouvu na dva roky. No, no, no. Ale ty máš zase hned další sezonu, tak jsi začínal na Spartě? No to zase, to, to bylo taky, to už, to už člověk věděl, že, jako asi, že tam ani možná neměl chodit, anebo že už člověku není, není přáno být, jo, být venku, venku v, v Zámoří. Do Kolumbusu, že jo, tak byl to první rok kolum jako by toho manšaftu v NHL, takže žádný očekávání a tak dále. A takže to tam jak odehrajeme, bylo nás tam asi pět Čechů a pak ve finále jsme zůstali asi jenom tři. Byl tam hlavně David Výborný, který jsem výbor, znal tady ze Sparty, to byl kamarád. Robert Kron. Jo, Robert Kron s tím se bral v Hartfordu a vlastně no, z toho taky na dvacítkách jsme spolu byli. Ten byl, ano, ten byl, ano, ten byl tam taky. Já to mám tady vypsaný ještě, pak tam Radim Byčánek se tam podle něj no, no, no. Španěl. Španěl. Šalou. Ano, Rostislav Klesla, ten byl jako Přesně. draftovaný ten rok, takže byl jenom v kempu, pak ho poslali do juniorky. Přesně, a to máme asi všechno. Ale asi jsme tam zůstali potom jenom já, Robert a, a Robert Kron a, a, a David. A Radim Byčánek občas z farmy asi přijel, ten pak hrál ještě další rok. Takže jsme si mysleli, jak to mám doklep, jako odehrajeme sezónu, pojedeme domů, ale jako v tom Dubnu nebo nebo na to mistrovství světa. A, a najednou poslední den, když se jako mohlo vytradovat a, a najednou žedu do Pittsburghu. A říkám, do Pittsburghu. My se ani v tom Kolumbusu nějak moc nedařilo, byl to takový jeden zápas, se vyhrál, pak to zase bylo, jo, pak se čtyři prohráli, no, taková situace, která člověk byl zvyklý, tady ve Spartě jsme smlou vyhrá, pořád jsme vyhrávali, nebo tak prostě byl to, byl to nováček, jako, jo, ten, ten mančov. A, a do Pittsburghu, já říkám, to je pořád do Pittsburghu, jako co tam budu dělat, jo, No a ten manažer Kolumbusu mi říkal, no, on furt volal Hlinka, nebo ne přímo jako on, ale že, že, tě, že tě prostě chtěli, jako. No, tam, ale tam se to úplně, tam se mi vůbec, vůbec nedařilo a neodehrál jsem tam skoro nic. A, a bylo to tak, že prostě uh, Ivan Hlinka, uh, já jsem, jakoby, si myslím, že jsem uh, pod ním odehrál dobrý zápasy, za národní mužstvo, tak prostě uh, to byl jeho nápad mě tam dostat. Jo. 
A byla tam situace, tam sice se došlo až do semifinále, já jsem teda nehrál, ale došli kluci až do semifinále, ale ta situace tam byla taková už jakoby nezdravá a nějak to tak jakoby, a to se vyvrcholilo to vlastně tu další sezónu, kdy, kdy Ivana, Ivana propustili, myslím, někdy v říjnu nebo v listopadu, takhle nějak. Jo. A čím to bylo nezdraví tam? Hmm, trošku eh, samozřejmě trošku jak se říká o nebuštíkách jenom dobře, ale trošku, trošku si to pan Hlinka i eh, zavinil. Zavinil si myslím trošku sám. Eh, vlastně on eh, tak, jak byl zvyklý tady trénovat a připravovat se na zápasy a takovou tu, tu taktiku, tu přípravu, jako myslím, jo. Uh, tak uh, dělali, tady, dělali prostě nechtěl nic měnit, dělali podle svýho a tam teda zase ty trenéři a ty všichni jsou zvyklí, že teda trenéři se ráno sejdou už tři hodiny před tréninkem, jo, všechno kreslejí, malujou, připravujou se a to samý po, potom, to samý třeba po tréninku. No a Ivan jako tohle, tohle moc neuznával, takže přišel třeba těsně před tréninkem a, a po tréninku taky hned rychle třeba pryč Samozřejmě něco nejto, takový ty základní věci musel člověk nebo on uh, řešit s těma asistentama. A to už člověk viděl, ty asistenti už jsou takový, že jim to vadí, že jsou nevrlí a že jsou jako za dobře nebo s tím uh, hrajícím majitelem. To je taky těžký, že máte majitele, který hraje. Že jo, hraje to hraje Mario. Mančatu, on nebo Mario. Nemoc, no, no, nebo nemocnej, ne, to bylo ne? předtím. Jak, nemocnej si myslím. Jo. Roky předtím. Jo, takže už to bylo takový, že... Nebylo to, nebylo to, nebylo to nic, jako, nic příjemného. A člověk chtěl, aby, Ivan, jo, aby, aby tohle, ale on byl svůj, on prostě... No a jak tam třeba ty... Po tréninku jako... na golf a... <laughs> ale jako na druhou stranu, ty různý jako rozbory v těch utkání jo, byly třeba zbytečně úplně dlouhý, jako tam dělá, to znáš sám třeba, jo, ale jako úplně zbytečně, tam člověk málem usíná, ale úplně všechno do detailu a my jsme tady z Česka byli navyklí k korta euforie po, po Nagánu a po, po těch uh, mistrovstvích se tady se vyhrávalo, kde byly porady taktický na, na 20 minut a už jsme říkali, pojďme na kafe radši a, a ono se všechno dařilo, tak tam, tam to prostě jako tam to takhle nefunguje. No, tam. no a jak tam kousali, když jsme tady teda jmenovali jsme ty Čechy, ze kterými jste se byl v Kolumbusu, tak samozřejmě v Pittsburghu to byl ještě větší rachot. Tam se byl teda ty, Jager, Straka, Pepa Beránek, Milan Kraft, uh, Honza Hrdina, byl no, tam no. Pepa Melichar, Robert... No a ty jsem já tam neto, ten, ten byl jsem na, na, na farmě byl, jo. ten Pepa Melichar. Když a... já tam byl vyměněný, já tam byl, já nevím, já tam byl dva měsíce, ani ne, nebo dva, no bez playoffem, jo. Sedm zápasů máš, myslím. No, 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 a to bylo ke konci sezóny, ale pak bylo playoff až do semifinále, no, takže tam hráli prim, a oni kluci, jmenuješ ty Čechy, oni tam hráli výborně, že jo, to, to je... No, ještě Robert Lang, promiň, no, Jirka dělá... Schläger, Roman Šimče. No, já taky nechyt, tyhle ty kluky se tam nechyt. A Michal Rusi, ty tam byli, no, 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 ty tam byli asi. V té sezóně jsem tam třeba přišel. Já tam přišel vlastně v březnu někdy a oni tam mohli být na podzim, že jo, nebo kolem Vánoc a tak dále. Jasný. Já tam chytil Langa, Jagra samozřejmě, Straku, Pepu Beránka. Šlegra? Uh, ne, ne, taky ne, taky ne. Honzu Hrdinu. A Honzu Hrdinu, no, no, no. Ale a? to, že jo, ty hráli, ty hráli, já myslím, že Honza Hrdina, jestli nehrál s Máriem dokonce, jo, nebo uh, a s Jagrem, že takhle možná hráli ve třech, jo, nebo, hmm. nebo Honza Hrdina s Jarou Jágrem, protože byl jediný schopný jakoby s nima hrát nebo s nima si vyhovět. On taky není jednoduchý s takovýma jakoby hvězdama si uh, vyhovět a zvládnout to uh, i po té psychické stránce. Že? Jako, Jasně, to je, to je. 
No a nebylo, tam, nebylo to už taky na škodu tolik Čechů, že už taky na ten Já na myslím, nekoukali. že ne, jako ty kluci hráli, hráli dobře, dobře pro to mužstvo, ale spíš to třeba tu další sezónu, když teda proběhlo ta výměna toho trenéra, co se dělo potom, jako, kolik těch hráčů tam ještě vydrželo nebo nevydrželo, teď si to nevybavuju. Já, já si nemyslím, jako, tam, jako, když se dodržovalo v té kabině určitý pravidla, že ty hráči toho, ty jední země, což to jsme byli asi jenom jako my, že by jich bylo sedm nebo i víc. Nemyslím si v historii jako jiných klubů, jestli Švédi někdy měli třeba sedm hráčů na tom, na manšaftě. Ale tak když jako bylo hlavní pravidlo, bylo nemluvit česky, Nemluvím moc česky, jako by se nesmát u toho, jo, aby to nevypadalo, že třeba mluvíme o, o spoluhráčích nebo o situaci v klubu a smějeme se a je nám to šumák a tak dále. Takže na, se trošku dodržovalo to, že ta čeština samozřejmě takhle si člověk něco řekne nebo tohle, ale, ale jinak, jinak, aby to nevypadalo. Myslím si, že lepší, ještě ten počet těch cizinců já nevím, třeba do tří, jo, nebo do toho, než, než, těch, než těch. Ale zase odvíjí se do všechno, jak se daří tomu manšaftu a jak se daří těm, těm hráčům, těm cizincům. Jako by, jo. Co jste No a, a pak jsme byli, pak jsme byli, a samozřejmě uh, už to tam bylo nezdravý, i Jarda, i Jarda, i Jarda Jager si myslím, že nějak začaly nějaký problémy, začalo se mluvit o vytradování, o výměně, a, a my jsme byli, my jsme byli nadovolení v tom, někde u moře, to je jedno v létě, a najednou telefon, že jsem vyměněný do, do, do Washingtonu a s Jardou. Ne? Hlavní, hlavní, díl, hlavní ten díl, ta výměna byl samozřejmě Jarda do Washingtonu, no a Pittsburgh samozřejmě ten řekl, no tak Dobře, když ho chcete, Jardu, ano, ale vemte si tady ještě kučeru, protože toho vůbec nepotřebujeme, jo, co s ním, jako, <laughs> takže ty to takhle toho využili a Washington taky neměl na mě, neměl o mě zájem, jo, ale prostě chtěli Jardu, no tak kučerou s ním tady, s kučerou už něco nějak vymyslíme, jo. No tak jsme, takže my samozřejmě s rodinou zase, no to snad už není možný zase, zase vyměnit, jo. V Kolumbusu jsme měli bydlení, že jo, měli jsme tam na dva ruky pro tady barák a tak já odjel sám do kempu, odjel jsem sám do kempu a tam docela, si myslím, jsem podal docela slušný výkony, že Jarda se jako divil, byl tam ještě i Marian Jelínek, on byl jeho ten takový, mu pomáhal různě. A tak tak jako těch pět zápasů, co si odhrál, to bylo docela dobrý. No nic, ale oni tam měli beky svoje, jako. oni prostě beka nepotřebovali, jako. já jsem prostě šel balíčku, jo. já jsem šel prostě s Jardou, aby, aby se Pittsburgh zbavil mojí, mojí výplaty, mojí smlouvy. A ty zase chtěli Jardu a když tak už teda, když ho hodně chtěli, tak teda řekli, no tak dobře, my rozumíme i toho kučeru. Ale <laughs> to je lepší, než jít jenom za balík hokejek, že jo. <laughs> Ale tak, tak tohle se stalo a, a ten George McPhee byl generální manažer, tenkrát ve Washingtonu a mě znal z Vancouveru, tenkrát on byl ve Vancouveru generální manažer. A on, on si mě zavolal po kempu a říká, hele Franto, a moje rodina byla v Česku, to jsme jako já tam jel sám do toho kempu. Ale Franto, já tě znám dlouho, jsi dobrý kluk, takhle bla, bla, bla. My ti umožníme, můžeš jít zpátky do toho, do Evropy. Jo, jo. Budeš mít, máš ještě smlouvu, tak my, my tě jako půjčíme, půjčíme do, do Evropy. Tak teda do Sparty. Tak jsem zavolal Alešovi Volkovi, to je agent. Já jsem v životě v Česku agenta neměl a říkám, Aleš, je tady tahle situace, zkus se zeptat na Spartě, jestli jako by to tohle. 
a, a, a dohodlo se to a já jsem odjel na Spartu, kde jsem začal hrát a tak nějak jsme si vůbec, nedovali, nedovol, jsme si vůbec nedokázali představit, že bych se někdy měl, měl jako vrátit, že by mě povolali zpátky, jo. když ta možnost tam určitá byla, jako, ale úplně minimální. Jo. Protože měli mladý kluky na farmě, tam byl Čuta, Jakub Čuta, jo. Jakuba, že? Jo. Tam byl a jiný a měli, měli sedm beků nahoře, zkušených jo, a tohle, starších jako takových, nebo v dobrým věku. A tak teda, tak jsme se dohodli tady se Spartou, začal jsem hrát za Spartu, a nevím, si deset zápasů nebo kolik. Jednou jsem se dokonce odjel i na Národák, na nějaký tenhle ten turnaj, ten Eurohacky tour, mám dojem, to je jedno. A vrátili jsme se. A já z toho turnaje jsem se vrátil domů do bytu že jo, s rodinou, jako rádi se vidíme a tohle a najednou telefon. <laughs> najednou telefon, že druhý den mám letět do Ameriky. Já říkám, volali z Washingtonu, já říkám, jak mám letět do Ameriky, jako, jako, jak to nejde, to není možný, jako, já nikam nejdu. Jako, no jo, že jo. No tak volám Alešovi, říkám Aleši, Volkovi, agentovi, <clears throat> říkám, co se stalo, že mi volali, jo. no tak to je to je průser, to ta Sparta se zblázní, jako co s tím a tohle. No tak prostě jsem odjel. A s tím, že to je teda, že to je jenom na chvíli, že, protože se jim stalo to, že se jim zranili beci, zavolali, zavolali ze sporu, zavolali, vyzkoušeli asi dva, tři mladí kluky z farmy, nešlo to. Můžstvu se nedařilo, jako jo, tam ta první sezona byla těžká, nebo jako řekl vám první sezona, první sezona, co tam byl Jarda, tak zrovna, tak ten Washington nějak to úplně to nešlo. Se stane, že zrovna je, že sezona blbec a, a já tam do toho přijel. No ale co čer nechtěl a já to byla asi jedna z mých nejlepších sezón, jo. Měl jsem, byl jsem furt na ledě, měl jsem, měl jsem ice time, jo, vysoký, čas stráveného času na ledě, i nějaký ten bod se mi tam povedl, plus minus jsem byl snad plus 10 nebo kolik. Hrál jsem s Gončarem, první, první obranu, Sergej Gončar, obránce. A, a žádný, že za 14 dní pojedu zpátky. Zůstal jsem tam, zůstal jsem tam celou sezónu. A, a byli tam, vyšli mi vstříc, Washington velice, jako platili mi, platili mi bydlení, zaplatili letenky rodině na Vánoce, aby přijeli, a byl jsem tam sám celou tu sezónu. A pak vlastně konec té sezóny, tři měsíce jsem rodinu neviděl a skončilo to tam. Nebo skončila sezóna, odjel jsem zpátky a do, do republiky jsem a tak nějak se trošku uvažovalo, že mě Washington podepsal, ale nějak, nějak to tam úplně nevyšlo a už jsme jako řekli doma s rodinou, že ne, že, že i když tam byla ještě jedna taková nabídka, velice zajímavá, ale ta byla asi až někdy ke konci července, když už jakoby, ty všechny volní hráči byli byli rozebraný a my jsme řekli, že ne, že prostě zůstaneme, zůstaneme v Praze, no, zůstaneme doma. To už, už toho opravdu už toho bylo dost. <laughs> no a pak teda ten zvláštní krok, ty jsi se vrátil do, do Prahy teda, ale nešel si na Spartu, ale šel si na Slávy. Já jsem, ano, já jsem udělal tenhle ten krok. Hodně nenávisti bylo? A myslím, že tolik, tolik ne. Přece jenom, samozřejmě jsem zklamal asi hodně lidí, hodně fanoušků, ale jak mluvíš o té nenávisti, tak není to fotbal, jo? ve fotbale to je trošku jiný samozřejmě. Ale když to člověk jako řekne jednoduše, prostě jsme se nedohodli, nedohodli, uh, nedohodli jsme se se Spartou a, 
a Aleš agent Volek vlastně kontaktoval Růžu, protože já jsem mu říkal agentovi, že nechci jít z Prahy a kontaktoval Růžu a Růža, Růža a vlastně Slávě tenkrát byla na tom finančně dobře, byla podporovaná s Kanskou. Tam se dostávali prý místo podpisových bonusů. E, něco takového bylo asi, no. Jako podpisový bonusy, když snad, já nevím, u nás, já nevím, jestli vůbec, jak byly rozšířený nebo nebyly, ale je pravda, že, že něco takového probíhalo, když někoho chtěli dostat. Třeba ten Žigy Palfi tam byl na Jožo Štimpl? No, to byla, to byla, ten, to byla ta stávka, že jo. Ale no. ona vyšla na celou sezónu, no. To je pravda, no. No, to bylo jako tenkrát slávě, to, jako, to bylo neskutečný, jako jaký měla možnosti o finanční, jo. Tak tam vlastně Růža, Růža hned během pár hodin vlastně se Salešem nebo s náma dohodnul a, a bylo, bylo vymalováno a ten krok jsem udělal. Prostě, prostě takhle, ve finále, ve finále hned první rok byl titul a, a nebylo to jako jednoduchý, nebylo to pro mě jednoduchý, ale řekl jsem si, že jsem jakoby profesionál a že, že to k té době patří a, a i když jsem asi hodně lidí zklamal, tak, tak jsem ten krok udělal a, a neli, nelituju ho. Se všema kamarádama spartianskýma jsem kamarád zůstal a, a tak nějak třeba i proto našli trošku pochopení. Myslím si, že to jsou takový emoce na začátek a pak to ještě Ale není to vůbec jednoduché, no. Ono jako, když fakt člověk vyroste tady od 6 let v tom klubu a, a potom, když teda se byl první zápas ligovej proti Spartě, tak jako je to, je to, je to těžký, no. A vpravo jste se <laughs> potkali ty roky, já si to No, jednou jo, myslím, že semifinále. Myslím, že semifinále. Byly vyprodaný haly, no tak dobře, ta slavistická byla menší, malá. Ale, ale tady bylo vyprodáno v Holešovicích a... <clears throat> Ano, byli jsme, byli jsme v tom, byli jsme, myslím, že v semifinále s nima. Není to ten... Tak Potom jednou je v finále, to už jsem tam nebyl, ne? to už jsem jo. skončil s okem. Potom mě potkali ve finále, no. no. no ale jak těžký byl konec, Franto? Jako... Já jsem, mě se ulevilo. Jo? No, já jsem jako vždycky tvrdil, že člověk začne cítit, že je, nechci říct jako slovo trapnej, jo, ale že mu to nejde, že tu výkonnost nemá, člověk byl na něco zvyklý. A že začne dělat chyby, většinou člověk, když udělal nějakou chybu, takovou větší, tak většinou, a vždycky, když člověk něco pokazuje, většinou jsme z toho dostali góla, jo? jsou třeba hráči, nebo člověk vidí, že, že udělá, nebo když byl člověk vyloučený, tak většinou jsme dostali góla. Já vždycky pomohu. <laughs> Takže takovýhle věci. Já jsem vždycky říkal, no začnu dělat chyby, ale takový ty, že jako jsou, který jsou vidět, že, jo? že vyloženě nestíháte, nebo namažete, jo? nahrajete proti hráči mezi kruhy a on dá góla, že? Tak si říkám, no, tak to, jo. To jako nemá už cenu a, a je, čas, je často zabalit. No. <těk> Takže já na té slávy možná mi to trošku, trošku i uspíšilo zranění, zranění ramene. Jsem měl operaci, jsem měl utrženou rotátorovou manžetu a byl jsem, já nevím, od října do, do února mimo. A, a pak už jsem prostě cítil, že to není ono, že to není ono, že člověk nestíhá, že je pomalej. A, a, tak, a Růža už mi nedával tolik šancí, jsem, seděl jsem třeba i na, na střídačce jako sedmý obránce a říkám Láďové, Láďo, já tady sedět nebudu. <laughs> já vím, že jako by to hráč neměl říkat, jako, ale, že to, ale v tom mém věku a že to, co jsem měl za sebou, tak jsme se prostě dohodli, že to v tom říjnu, že to v tom říjnu nebo listopadu ukončíme, mám dojem 2004. Hmm. A to byla zrovna ta sezóna, to jsem taky, já nevím, s kým jsem, si to, s kým jsem se bavil, jsem říkal, no to je sezóna, kdy teda přijedou všichni hvězdy s NAL, 
Takže liga se zvedne, najednou to bude všechno rychlejší, kvalitnější, tak to my starý brzy skončíme s okem. <laughs> Ale to fakt to bylo, celou sezonu tady kluci zůstali, že jo? byla to výborná sezóna, zakončená, zakončená titulem ve Vídni, že jo? národní mužstvo. A já jsem v listopadu skončil. No. A neměl jsem s ním vůbec problémy. Já jsem vlastně od roku 2001 byl odevřený zimní stadion v Letňané, kde teda jsme s bratrem, s bratrem působili a vlastně ten... ten ten zimní stadion postavili a takže jsem věděl, že jako mám kam jít a že, že budu mít náplň, náplň, jakoby denní náplň. To je samozřejmě moje další téma, který se chci probrat, jsou ty letňany. Kdy vznikla vůbec první myšlenka a za jak, a za jak dlouho si toho začal litovat, že si do toho šel? A, takhle, myšlenka, myšlenka vznikla u mého bratra, ještě u jednoho člověka, v roce 2000, v roce 1999, takhle nějak. Takhle nějak. Já jsem ještě samozřejmě hrál, takže jsem, takže jsem, takže jsem se nevěnoval nějakým těmhle přípravám, ale byl jsem obeznámen a věděl jsem, o co se jedná. A, a bylo mi to nabídnuto, abych v tom projektu byl taky, protože si myslím, že samozřejmě v tu dobu hokej byl, jakoby v republice byl hodně 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 populární, on je teda populární pořád, ale byly ty úspěchy, takže to bylo ještě někde trošku, vejš. A že teda s, s mým jménem a s, s mým jménem samozřejmě hokejovým bude jednodušší všechno, všechno vyřídit, zařídit a, a orodovat někde. Teď ty jsi byl takový investor a zároveň prostě hele, je v tom já, zainteresovaný Franta Kučera. Já jsem byl investor a, a je v tom uh, moje jméno, uh, takže ohledně nějakých vyřizování s bankou a tak dále, tak dále, ty ostatní věci s úřadama, tak samozřejmě to bylo všechno na bratrovi, uh, taková ta, řeknu, fulzovka, jednoduše řeknu, administrativa a a já jsem doprovázel, takhle to řeknu, já jsem vždycky doprovázel. <laughs> Ale to hlavní bylo na, na mém bratrovi. Ten třetí člověk, potom jsme se jako rozešli po nějakým měsíci, jsme se na něčem neschodli a ještě, to se vůbec ještě nekoplo, jako to ještě nebylo stavební povolení, nic vyřešeno, ale, ale rozešli jsme se, zůstali jsme jenom s bratrem. Já ještě hrál, já jsem byl vlastně, v, když se to odvíralo, tak jsem byl zrovna v tom Pittsburghu, jak jsme se bavili, ale takže všechno to bylo na bratrovi a, a dopadlo to všechno teda, ani, všechno to dopadlo dobře, jak říkal jeden, jeden, radní, jeden radní v Letňanech na úřadě, říkal, no my jsme se strašně báli, hlavně, aby tam, ne, aby tam nezůstala jenom obrovská vykopaná jáma a vy to nedotáhnete a co my s tím potom budeme tady dělat jo. jako úřad. Rozdělo to někdy v, tom, v rámci toho projektu? Já nevím, já si myslím, že snad ne, že snad ne, že všechno, všechno nám tak nějak dokonce v rekordním čase to bylo postavené, stavila to Skanská a postavili to snad za sedm měsíců. Jako. Hmm. A odvíralo se září, září 01. Že jsi řekl, že to bylo v rekordním čase postavené? V rekordním čase postavené a protože tam byly takový, no taky to byly jako... Tak, jak jsem třeba vyprávěl o NAL, co tam jsme zažili za různé šílenosti, tak byly šílenosti i tady, jo, třeba samozřejmě, protože museli se splnit určitý podmínky, že jedna z takových věcí byla, že 
banka, která uvěrovala tu stavbu, tak chtěla mít podepsaný, aby jsme měli podepsaný smlouvy už s těma rekreačníma týmama. Jo, od září, že sezóna začíná od září i pro ten hobby hokej, tak aby jsme měli prostě jakoby stadion už naplněný. Aby viděli příjmy. Takže prostě. brácha, brácha objížděl tady Prahu a přemluval hokejový týmy, aby se upsali letňanům, že budou chodit hrát hobby hokej do letňan. A je strašně těžký, i teď, ale předtím v tom roce 01 bylo ještě, ještě víc, jako ještě to bylo horší sehnat prostě nějaký slušný čas sehnat let pro hobby hokej. Takže my jsme chtěli po těch hobbystech, který si mohli zamluvit len někde. Nebo roky ho tam měli, jo, někde. Jo. Na Slávy, na Štvanici, jo. A samozřejmě tak jsme chtěli, aby se nám upsali, podepsali smlouvu na sezónu a my jsme ještě neměli do, dostavěno. Jo, jo. Takže Vojta Brácha říkal, jak, jak úplně taky v noci nespal, protože ty by ho, ty by ho roztrhali na cucky, kdyby prostě nemohli, nemohli začít hrát, protože v září by stadion nebyl, nebyl, nebyl dostavený. Jo. Ale jako povedlo se... Jestli se říká štěstí přeje připraveným, nevím, měli jsme štěstí, měli jsme obrovský štěstí, že se to povedlo, protože se třeba by dopravy mohlo něco stát, já nevím. A, a barák by se nedostavil. <kým> Ale pak zase začaly ty provozní starosti. No. To jsem se vám chtěl říct, takže jedna věc je postavit ten zimák a druhá věc potom je budovat tu, tu nový mužstvo vlastně od nuly. To, se no, začal... to byl mládežnický jako klub, že jo? ale my jsme hlavně, my jsme začátku mysleli jenom hlavně komerční pronájem. Jo? My, jsme, my jsme to stavěli, stavilo se to proto, protože v Praze rekreační hokej, několik skupin výkonnostních, jo? strašně manšaftů, který hráli tady tu odborářská soutěž, se tomu dřív říkalo. Teď je to, teď už to má nějaký jiný název, ale jsou to hobbysti, prostě něco jako je Hans Palka ve fotbale. A, a chlapi chodili v jednu hodinu v noci hrál, chodili na slávy a tohle. A byly to starší stadiony, Nikolajka, to zázemí tam, že o nic moc, Štvanice, to vůbec nemluvím o zázemí. Takže my jsme to jako postavili, no, bude, bude tam, budou tam tyhle ty rekreační týmy, hrát tu soutěž, nějaký turnaje a tak dále, vůbec jako. A pak přišel asi po roce, nebo ke konci té první sezóny, co to bylo odevření, tak přišel pan Zbiněk Zavadil, trenér, a říká, hele, ale to je škoda, to byste jako Vojta Franta má jméno, ještě hraje venku, měli byste založit ten mádežnický klub. No. Tak postupně, postupně se, a vy neseženete, že najednou všechny kategorie, všechny děti nenaplníte, že? Hmm. Tak, se to, tak se to nějak dávalo postupně dohromady, bylo to nějak spojené s Černošicem a chvíli, Jo, aby taky jsme mohli začít hrát soutěže, no ale postupně se to vybudovalo a naplnili se všechny kategorie a, a jednu, dobu, jednu dobu jsme měli jako ty manšafty dobrý, nebo jak bych to řekl takhle, jednu dobu jsme měli hodně dobrý jméno v té mládeži a, a dobrý výsledky, jo, dobrý výsledky a vychovali se, nebo i, i určitý, určitý jména, který dneska trošku v hokeji jsou, Docela, tak, my jsme tak pár, odešli. Pánku jsme tu taky měli už. Jirka Průžek je tam odsud? No, 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 Jirka Průžek, ten sice začíná v Nimburce, ale přišel k nám asi, já ho měl, když přišel z, Nimburku, z Nimburka, tak jsem ho měl asi ve třetí třídě, ještě mini hokej jsme hrávali, tak toho jsem asi dva roky měl jako pod sebou. Matěj Chalupa? No, 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 Lukáš Rousek. Jo, Lukáš Rousek. Lukáš Rousek, který u nás vydržel úplně až do konce, to vždycky každým těm rodičům říkáme, nechoďte nikam, tady se podívejte na Rouska, ten tady byl od malička, až do staršího dorostu úplně, pak si ho vzala Sparta. A bylo to a... tím, že jste se znal s tátou, že jste spolu hráli? 
No, táta, ho, táta trénoval tam u nás, jako, jeho měl asi, mládežnickým věku ho měl, pak řekl, že už ho nechce, protože to byly furt hádky, když se tam furt hádali, to jsem vždycky v kanceláři seděl a já říkám, co se nám děje na té ploše, to jsem tam přišel a malý rousek tam štípal hokejku a táta na něj řval. <laughs> a ten pak šel do Sparty, ve Spartě kariéru, že jo, do Bafala, tam teda teďku se mu ta kariéra, jakoby, nebo ne, zastavila, ale bohužel byl zraněný, takže měl nějakou vážnější operaci a teď už hraje na farmě. Hmm ale asi tři měsíce nebo čtyři stál. No ale hlavně to je Kuba Vrána, že jo, to je jako, jo, jo. To, je jako to, asi jako to jméno největší. Václav Karabáček, tak ten, ten tom, to taky zkoušel v Zámoří, teď vlastně v Budějovicích. Ten tam zlomil rekordy, ne u vás, ten tam dělal strašný body. No, 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 takže teď hraje extraligu, extraligu v Budějovicích, byli draftovaní hráči, asi jako jich šest hráčů bylo od nás draftovaných za tu dobu. Brankař Pařík. A... Ale uh, říkám, jako hrá, hrálo se, nebo uh, byly, byly výsledky v té mládeži, dostali jsme se nejdřív do mladšího dorostu, nejvyšší soutěže, pak do staršího dorostu, nejvyšší soutěže, nebo juniorky. Uh, ne, to byl starší dorost, tam byl nějaký, já už to mám trošku zmatek. Ale to je jedno, ale postupně to postupně to padalo a takovou příčinu, jednu takovou z příčin uh, kterou si myslím, že, že bylo, že je tenkrát ani toho Kubu v ránu nám nikdo nechtěl koupit. Jo. Jo, že by přišla Sparta, v 15 my zaplatíme a už tenkrát bylo hrál za starší v Národějáku juniorským, jo, řádil, bodoval, nebo toho Vencu Karabáčka. Jo. A to byl jako ten business model, jo? Aby, to, aby ten klub mohl, mohl jako fungovat, tak se potřebovali občas někoho takového. Ne, prodat. právě, že ne. Ono to bylo příjemný samozřejmě, jo? že jako když klub, klub dostal, dostal za hráče tu tabulkový, tabulkový Přesně, omocení. 15 let, 15 let, Ale já třeba. jsem to říkal proto, že bylo lepší, já vždycky říkal, ty peníze to je hezký, ale lepší, aby ten hráč tady zůstane, jako třeba na rousek, a my se vlastně díky těm klukům udržíme v té nejvyšší soutěži dorostu třeba. Protože na to je jako hodně, hodně, samozřejmě, když potom spadnete v tom dorostu, tak ta kategorie pod tím, kdy ty kluci by měli jít na tu další sezonu do toho dorostu, tak už to je, jako my to nechcem hrát tu nižší soutěž jo, a tak dále. No a to jsem jako říkal, že když byly tyhle ty hvězdy, řeknu, v vozovkách, nebo výborní hráči, jako byl Karabáček a Vrána, stejně nám ho, stejně nikdo nechtěl koupit, protože nemůžete vidět, co se s ním za dva roky stane, že jo, to, to znáš. No a najednou byla doba, že těch dětí bylo jako po republice šikovných, čím dál tím míň a míň, takže se nám stalo, že Hradec Králové, ten, tom, ten v tom byl jako i přeborník jednu sezonu, že nám třeba koupili tři děti z jedné kategorie. No. A to je konec. To je konec. To je konec, protože jako, jsou kluci různě šikovní, ale potom, jak tam nemáte tři, čtyři trošku rozdílovější hráče hmm. v té mládeži, no, takže se spadlo jak dorost, tak, tak, tak ten, ten starší dorost, nebo ta juniorka, nebo jak to teďka je. Hmm. A plus prostě ta, ta arena jako potřebovala nebo potřebuje zlepšit zázemí, víc prostoru víc prostoru. Tenkrát rodiče neřešili, že měli jenom sušárnu, jinak, že neměli svoji kabinu. Že neměli... Zbalili do, no, do sušárny takový, no. Že neměli, jo, ty podmínky samozřejmě, když přijete na Spartu, tak mají mnohem lepší, jo. Takže a tenkrát to nějak neřešili, byli u nás spokojení. A prostě, aby třeba ty letňany se nakoply zase, tak určitě je potřeba, je potřeba rozšiřit to zázemí, aby měli ty kluci ten komfort. 
Samozřejmě hráči vyrostou i bez komfortu, ale dneska je to potřeba rozsvičovnu, jako, já nevím, cokoliv, co je k tomu potřeba. Byla třeba nějaká nevole ze strany Sparty nebo Slávy ve chvíli, kdy jste ty letňany chtěli rozjíždět? Strachem, ne, že... dokonce Sparta nám pomohla, že budou nějaký ledy odebírat, jak jsem mluvil o té podmínce té banky, že je potřeba mít nasmlovaný nějaký ledy, tak nám, tak nám něco, tak nám i podepsali, že třeba odeberou x počet hodin v té sezóně, v té první sezóně, ale samozřejmě já ze Spartou dobrý vztahy, takže jsme se naštěvovali většinou tam u té mládeže pracují bývalí hráči, který člověk dobře zná a takže to všechno bylo v pořádku, ale ono potom, když jako o těch letňanech se hodně mluvilo, hodně se o nich psalo, teď jako, protože že najednou se dostali tam, kam se dostali, že hráči jsou dobrý, teď furt vrána, vrána, protože opravdu to jako o karabáček, to byly jako velký talenti a věděla o nich celá republika, tak to třeba, třeba samozřejmě si mohli říkat, já nevím, ty letňany, ať už, jo, ať už nám kluci mluví o letňanech. A já zase já byl s klukama, jako zase kluci mě znají, ty trenéři té Sparty nebo tady, nebo v republice, takže o mě vědí, že nejsem nějaký, že by toho člověk zneužíval nebo něco, takže po téhle stránce to bylo v pohodě, ale věřím tomu, že třeba někteří už jako toho měli třeba trošku, trošku plný zuby, ale Sparta je Sparta, Slávie, když tě dát rodiče na Slávy, dítě, děti, tak jdou na Slávy, do Sparty, a dělají to kvalitně a nemyslím si, že by to jako, jo, že by kvůli tomu, že se odeřili letňany, že by měli mít dětí. Spíš jako víc dětí dostalo příležitost možnost rád hokej, že se objevil v Praze další klub. A ty jsi teda fungoval jako denodenně v celém chodu toho klubu, jo? No, já jsem jako, tak co by člověk pozice. dělal, takže člověk chodil na zimák, že jo, takže jsme to tam s Vojtou, s bratrem hlídali, Vojta jako víc kanceláři, řešil různý problémy, s úřada, s úřadama, jako různý, musíte různě administrativu, že jo? žádosti různý vyplňovat, pak zase, když se dostali nějaký peníze od, od magistrátu nebo od obce, tak jako tam si se udělat vyučovat tyhle ty věci, tyhle ty všechny to papírování. Já trošku lítal jako by po zimáku, že to je furt něco někde bylo rozbitýho a tak dále, že to člověk musí jako, aby prostě se někde, jak řeknu, nesvídělo zbytečně, jak se vždycky říkal. A, a plus jsem teda ještě v té mládě, že jsem začal i trénovat děti, to jsem jako docela se věnoval kategorii, kde jsem teda ani neměl jako svýho syna a to mě docela jako pár let bavilo, ale potom Potom už toho bylo jako docela, docela dost s tím vším, i s tím, jako, tak jsem uh, už řekl, že uh, trénovat nebudu. <laughs> Takže uh, jenom takhle ty, ty, ty menší, menší děti jo, jsem, jsem trénoval. Jaký Ale jinak, když člověk chodil denně na ten zimák, no, jako, a byl na telefonu, že cokoliv se něco stalo, tak hned, hned někdo volá. Že? První to by bylo. A to je jedno, kdy. No nejdřív to všechno odnášel Vojta, bratr, a potom nějak se to jak nějak přehouplo asi tím, jak jsem jako potom zimáku furt chodil a byl vidět, <laughs> tak, tak volali potom mě, no pořád. A to jako, to jako, to vám zavolá i rekreační tým, že v 11 hodin večer, že je s něčím nespokojený. Jako. A to nebylo zase <laughs> tak často. Jako, a bral jste ty telefony? No, tak bral, bral jsem to, bral jsem to. O víkendu třeba, uh, horší bylo, jako když třeba zavolal, já nevím, někdo zaměstnanec, ledař, nebo že nějaký větší průser, to, že někdo něco má nějaký, jenom takový, nějaký požadavek, dobře, jo. ale když třeba se stalo, že já nevím, překleklo chlazení a druhý den, bylo to v noci a druhý den ráno měl při, začít mezinárodní turnaj těchto hobbystů, ne? Jo, to se stalo, jo? Taky, no, tam stávaly různé věci. Jak jste to, to nasladili teda? 
No jedno, a to tady byl Michan, Michal Pivoňka, bývalý vynikající hráč, a což je ve Washingtonu a kariéru FNL velkou. Přivezl jsem nějaký mužstvo z Ameriky a byl tady obrovský mezinárodní turnaj. A na chladící věži spadnul řemen, taky lidaři měli za úkolo chodit kontrolovat ten řemen pravidelně. Jo. A nechodili. A asi nechodili. A on když spadne, tak potom ta věž vypne, přestane chladit ta věž a automaticky vypadnou kompresory, takže vypadne chlazení úplně. No a, a najednou oni měli tam začít ten turnaj a já v pět hodin ráno telefon, o půl šestý ráno telefon, volal ledař, který přicházel do práce, že, že tam je jako vodal. No to, je, to byla hrůza. Narychlo, narychlo jsme, nakonec to všechno dobře dopadlo, to spravili, že jo, dobře. Rychle jsem volal uh, Martinovi Chabadovi do Neratovic, hmm. bývalý hráč spartianský. Jestli tam má nějakou, nějakou volnou hodinu, tak jsme to nějak prostě, jako to, uh, dali dohromady. No, dali dohromady. Tále, to už takovýhle různý jeb, jebovky byly. No. Že ledař volal, Franto nejde let, tak ty říká, ty, ty, no ty si ledař, no, tak oni, s tím něco dělají. No, 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 to, to by to mělo být, ale oni samozřejmě řešili jako to, co jako, ale potom, když Jo, tady, tady byl problém to, že vlastně má začít turnaj a oni nemají let, oni Jasne. mají vodu, co mají dělat. Jo? To chlazení, jako to si dali dohromady. To, jo? <laughs> Byly takové různé věci. Jo. No a ty jsi teda z toho teďka úplně už vyskočil, Franto? Už ty jsi to prodal všechno? Nebo taky... No, my jsme, my jsme nějak už byli s bratrem vyhořelí a unavený a, a rozhodli jsme se, ten barák potřebuje investici, potřebuje zainvestovat nějakou částku. A jako my jsme říkali, že jako brát si nějak zase úvěr, jo, že jsme si vzali velký úvěr tenkrát v roce 2000, který se podařilo splatit za plať pámbu. A tak prostě, a už jenom nějaký to vyběhávání těch povolení, ty přestahby, nějakou firmu stavební, víme, jak to dneska všechno je. Tak jsme prostě s Vojtou, a Vojta se začal věnovat, věnovat ještě, ještě víc té práci, kterou ještě u toho měl. A to je scouting, dělal dlouho pro Washington, teďka začal dělat už tři roky, čtyři pro Vegas, takže, takže toho měl až nad hlavu. A tak jsme se nějak shodli, že, že, že to prodáme. Jo. Protože zase skoro každý rok za náma někdo chodil, jestli se toho nechceme zbavit, jestli to nechceme, nechceme prodat. A tak jsme se dohodli, teda, že ano, a podařilo se, nebo prodalo se to, a měli jsme teda jako asi si myslím štěstí velký, poněvadž covid, pak přišel covid. Ten covid by se ještě dal nějak zachránit, jsou různý ty programy od vlády, od státu a tak dále, to se ještě jako si myslím tohle. Ale to je asi největší problém, vidím, vidím energie. No. Jako, hmm, to si myslím, že takhle už jsme tam platili jako nějakou cenu, nějakou částku samozřejmě. Jsem přibližně, mě to zajímá, jestli se dokážu představit, jestli to je milion za měsíc, nebo jestli to je třeba 300 tisíc. Ne, 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 elektřina, elektřina byla třeba 250 tisíc měsíčně, jo. Ale teďka nově, co jsem slyšel v Letňanech, jakou mají částku a to je, to je, to je jako to je, Nevím, no, si s tím nějak poradí. Hodně to asi nabouralo business model, co? Víme všichni, víme všichni. A vy nemůžete zvedat rekreačkám každý rok ceny. A nebo se to bude muset dělat, jako asi. Hmm. Nevím. No, Takže může... řeknu na rovinu, že jsme rádi, že, že máme klid. Ty jsi třeba neřešil někdy, že by si dělal scouta? Hmm, neřešil, protože jak, to je dost cestování. To jako jsem si říkal, že zase, zase někde jezdil. A, a říkám, ten zimák, ten zimák, 
jako potřeboval někoho, aby tam byl, aby tam byl třeba denně. Bratr tam taky chodil denně, ale on už dělal skauta. Ještě než se to dostavilo úplně, tak už dělal skauta pro Washington, takže Vojta jako jezdil, jezdil. Ale říkám, hlavní důvod byl asi to znovu jako vysedávat na tribunách a dívat se. Ne, jako, ne, ne to ne. Takže teď jdeš jako jenom na nějaký jako výjimečný zápasy třeba se podívat. Občas se jako... podívat na nějaký zápas, ale taky byl covid, plus jsem měl nějaký zdravotní problémy. Takže, takže jsem byl teďka jenom jednou, když hrála Sparta s Libercem. První kolo playoff. Jo. Říkám to správně. Ani na finále si našel se podívat? Ne, 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 na finále ne. ne, ne. Frančišku, my jsme dali na Instagram výzvu, ať se tě ptají diváci nebo posluchači na nějaké otázky. Ano. Takže teď se tady na to podívám, zkusím se najít něco, jestli na co jsme se už nezeptali. <laughs> Hmm, je to asi nic moc teda. Někdo píše Martin Davídek. Utkání starších žáků Sparta kladno. Padl jsem ti do střely a nemohli mi sundat košík. Mřížka v obočí. Jo. Hodně dávno asi. No, to byly, ale to byly mřížky, které jsme si vyráběli, rodiče nám vyráběli doma. Starší žáci určitě. Fakt, jo? Ne, já mám dojem, že, že to nemuselo být. Ty, ty jsi ještě nezačínal jako bez, bez mřížky, když jsi byl malý? Nebo už jsi měl mřížku? No bez mřížky, ale pak nějakým, já nevím, mladší žáci nebo máme rodiče nám je udělali doma. Někdo nebo doma, doma ne, ale někdo v práci, kdo mohl, měl možnosti, tak nám udělal mřížku třeba jenom na oči. Jo. A tady byl ten náhubek. Takový. No. Hele, jsou tady všechno věci, co jsme, se, co jsme spolu řešili. Takže nic. Frančišku, děkuji ti moc za tvůj čas. Díky mu, že jsi dorazil. Potom moc zajímavý povídání, vždycky si rádi. Já, já obzvlášť, protože ty jsi vlastně, že já jsem tě, když jsem začal sledovat hokej, mě bylo nějakých, no já jsem celou dobu, že když se začnu vnímat v nějakých těch svých jako 14, 15 a to byla ta zlatá éra a ty jsi byl u všeho, takže i, i tady z toho jsem moc rád, že jsme se jako mohli popovídat. Je to, pro mě osobně to bylo strašně zajímavý a děkuji ti moc za tvůj čas. To mě, to mě těší, to mě těší a ještě teda jednou zopakuju, že jsem měl obrovský štěstí, že jsem se zrovna vrátil do republiky, dostal jsem se do národního týmu, kde zrovna. Měl takovou tu pětiletku, čtyřletku, kdy byly všechny ty úspěchy. Některým vynikajícím hráčům se to bohužel nepovedlo a, a, a jakoby nemohli za to oni, že? nebo prostě nebylo dáno, nebylo přáno. No, ty si tomu každopádně přispěl velkou měrou. Ještě jednou díky moc za tvůj čas a ať ti všechno vychází a ti hlavně drží zdraví. Děkuju, děkuju. Vám taky, mějte se hezky. Díky moc. Fratovi Kučerovi děkuje především Kuba Korejs, který s ním dělal rozhovor a ten klučík taky, který tam nebyl. <laughs> Já ještě jednou díky Frantovi za to, že, za to, že dorazil, bylo to opravdu výživný. Třeba někdy dojde i na tu knížku, o které mluvil. Takže z klasického dnešního dílu je to všechno. Už v neděli se s váma s hrdinama těšíme na herohero.co z našeho prvního speciálu z mistrovství světa po nedělním zápase se Švédama ke kterému přidáme i dojmy po zápase z Velké Británie. Takže díky chlapci a děvčata a naši fanoušci. Přesně tak. Děkujeme vám moc za pozornost a už v neděli vlastně. Pokud jste na Hero Hero, herohero.co, bombik tyči. Pokud tam nejste, tak tam běžte. Mějte se, díky. Čau. A my jdeme taky. Čau, čau.